3: Bonjour ma gang de malades, je suis extrêmement content de vous retrouver. J'espère que vous avez passé un bel été. Écoutez, je commence en saluant nos amis haïtiens. Bien sûr, on a une pensée pour eux, euh, décidément. Hein? C'est vraiment, c'est le seul mot qui nous vient en tête, décidément. On dirait vraiment un pays damné de Dieu, d'autant plus ironique, tristement ironique, que les haïtiens sont très croyants, on le sait. Puis là, tu dis vraiment, c'est un malheur n'attend pas l'autre quand ce sont des crises, quand ce n'est pas des crises sociales, c'est euh, des, des tremblements de terre comme ça, à répétition. Donc, euh, bien sûr, des pensées pour nos amis euh, haïtiens. Euh, alors, c'est les pancartes, c'est la saison des pancartes et le, le choix des candidats, c'est très intéressant. Le choix des candidats, là, là, regardez bien ça, Là, on va faire dans le, dans le communautarisme, hein? c'est-à-dire à, à Montréal-Nord, là, ça prend un candidat montréal un candidat noir. Ben oui, ça prend un candidat noir. montréal Noir, c'est des Noirs. Les Noirs votent pour les Noirs. Enfin, on va prendre un candidat noir. Et puis la petite Italie, bien là, ça le dit, ça prend un candidat italien absolument, là, pour la petite Italie, pour qu'il puisse se reconnaître. Puis le, le quartier chinois, bien le quartier chinois, ça va prendre un, un candidat asiatique, là, un candidat chinois, c'est sûr, certain. Mais le vivre ensemble, c'est important, le vivre ensemble, à se mélanger, tout le monde ensemble, pas rester chacun dans son coin. C'est bon, le vivre ensemble. Bon, du parc près de Bernard, bien ça, c'est grec. Ça prend absolument un candidat grec pour ce coin-là, pour que les Grecs puissent voter pour un des leurs. NDG, NDG, c'est des noirs anglophones. C'est plus jamaïcain NDG, hein? Antillais. Il va falloir aller chercher dans cette tale-là. Euh, Jean Talon, dans l'Est, c'est le petit Maghreb. Ça va prendre quelqu'un qui vient, je sais pas, de Tunisie, du Maroc ou d'Algérie, hein? C'est très... Ah! Quand Parizeau a parlé de vote ethnique, oh, ça m'a fait tellement mal, ça me rentré dedans. C'est épouvantable de dire ces affaires comme ça. C'est tellement raciste, c'est tellement épouvantable le vote technique de Parizeau. Heureusement, on est au-delà de ça. Des carrés et Sherbrooke, ça, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de boutiques et des restaurants russes. Hein, c'est la petite Moscou, là, la petite Russie dans ce coin-là, donc ça prendrait un candidat bien sûr qui, qui est russe. Côte-Saint-Luc, ça c'est juif, c'est sûr et certain. Donc euh, Charles, tu me trouves un candidat juif? Candidat juif pour Côte-Saint- luc s'il te plaît, ok. Oshlaga. Oshlaga, c'est quoi? C'est rien que des blancs francophones, pur laine. Ils se tiennent ensemble, là. Puis là, on va leur présenter un candidat blanc francophone pour eux autres. Maudite gang de pur laine dans leur coin, dans leur ghetto, hein, entre eux autres. Hein. Vous êtes contre le vivre ensemble, vous autres. Vous vous tenez entre vous autres, là. Maudite gang de Québécois, de souches qui sont ensemble, là. C'est un peu ça. Là. Vous allez voir le retour du communautarisme en élection. Ça va être quelque chose.
4: Cube Radio.
3: Les rencontres de l'heure.
4: Jean-François Lisée et Thomas Mulcair.
0: La rencontre Lisée-Mulcair.
3: Je sais pas ce que j'ai fait à mes boss, mais ils m'ont fait un sacré beau cadeau parce que tous les jours autour de 8h05, là, on est un peu en retard parce que c'était ma première, mais tous les jours je vais discuter entre autres de politique avec un duo de choc, on peut pas rêver de meilleur duo que ça, Jean-François Lisée, Thomas Mulcair qui sont avec nous, bonjour les deux. Bonjour Richard. Bonjour. Je suis euh, très content de, de vous avoir. Jean-François, je ne sais pas si tu as entendu tantôt ma sortie sur le, le communautarisme en élection. Oui. C'est vrai qu'on a tendance hein, à dire Ah ben là, c'est les Juifs, on va présenter un candidat juif. Là, c'est les Noirs, on va présenter un candidat noir. C'est un peu fatigant, ça?
5: Euh, oui, mais il faut savoir que les communautés elles-mêmes euh, le réclament. Et lorsque il arrive qu'un un parti euh, déroge à cette règle-là il y a parfois une révolte de la communauté et, euh, et une division du vote. Alors, euh, ça, ça va dans les deux sens. Et puis, les gens veulent être représentés. Euh, et c'est difficile de sortir de cette ornière-là. Euh, mais je me souviens, lorsque euh, le Parti québécois avait présenté euh, un Cohen dans Outremont, alors que c'est Gérald tremblay qui représentait le Parti libéral, euh, il fallait expliquer à certaines dames euh, « Non, non, euh, il faut voter Tremblay. » Et puis, ils disaient « Mais non, mais c'est un bon juif, le Cohen. Non, non, c'est pas un bon juif, c'est un péquiste. <rire> c'est Tremblay qui est le bon candidat.
3: <rire> » et, et Thomas, je me souviens, il y a quelques, quelques années de ça, euh, le parti, je pense, c'était le Parti libéral de Justin Trudeau qui avait présenté une candidate grecque justement dans le coin là, de l'avenue du Parc et tout ça. Et les les journaux grecs écrits en grec disaient à leurs lecteurs grecs de voter pour la candidate grecque la candidate grecque parce qu'elle était grecque. C'est ce qu'on appelle un vote ethnique ça, Thomas.
6: Mais on peut dire Richard que j'ai eu des expériences dans le sens inverse. Quand on a fait la fameuse vague orange dans 2011, Isabelle Morin a remporté dans NDG parce que NDG couvrait aussi la Chine et Dorval. Okay. Marlene Jennings ne l'a jamais vue venir. Marlene Jennings, ça, c'était son fief, depuis toujours, incontesté, incontestable. Et Isabelle Morin a mené campagne à la Chine et Dorval, des places où Mme Jennings mettait rarement les pieds. Et voilà, elle est allée parler avec un autre électorat. Donc, il y a des limites euh, à faire ça, à choisir des gens en fonction de la communauté qui est la plus présente. C'est sûr, qui, a certains coins, on a envie. Mais moi, j'étais le député du Chambédée à Laval pendant 13 ans, si ma mémoire est pas. Et il y a la plus grosse communauté culturelle là-bas. Il y avait 20 000 Grecs, mais j'étais bienvenu dans les églises grecques orthodoxes. Je connaissais tout le monde dans la communauté. Donc, ça dépend de, mm -hmm. de l'endroit historique du comté en question.
3: Ben c'est ça. Il faut voter là, dans, dans, pour celui qu'on croit être le meilleur candidat ou le meilleur candidate, indépendamment de son origine ethnique et de son appartenance culturelle. Euh, Jean-François, est-ce que Justin Trudeau a bien justifié le déclenchement des élections? Beaucoup de gens, ce week-end, me reconnaissaient quand je marchais dans la rue, venaient me parler en disant « Comment ça se fait qu'on est en élection? » Les gens ne comprennent pas.
5: D'abord, on a vu avec les sondages que la majorité des Québécois et des Canadiens ne souhaitaient pas une élection. Euh, la personne dont les trois partis d'opposition ne souhaitaient pas une élection. La personne qui souhaitait, c'était Justin Trudeau. Donc, il fallait qu'il se justifie. Et donc, hier, j'ai très attentivement écouté sa justification. Je me suis dit, bon, c'est clair, la vraie raison, c'est d'avoir une majorité. Alors, il va dire, parce que Stephen Harper l'avait fait, Jean Charest avait dit, je veux les deux mains sur le volant. Quand il était minoritaire, il voulait devenir majoritaire. Euh, mais il n'a même pas dit ça. Il n'a même pas dit qu'il voulait devenir majoritaire. Il a dit, il faut que les, les Canadiens soient consultés sur des sujets importants. Dit, ah Oui, bon, très bien. Lesquels? Ben, euh, comment sortir de la pandémie? Ben, écoute, tu viens de dépenser des milliards de dollars si tu voulais nous consulter là-dessus, ce serait peut-être avant de dépenser les milliards parce que là, <rire> ils sont déjà <rire> dépensés puis le budget Exactement. il est déjà voté pour les Et trois oui. prochaines années. Alors, moi, j'ai trouvé, évidemment, c'était une mission impossible de faire semblant qu'il y avait une bonne raison de déclencher. Je pense que les libéraux savaient que ce serait une mauvaise journée parce qu'ils sont, ils sont pas fous, ils savent qu'ils ont pas de bonne raison, mais euh, ils ont sorti le prétexte le plus faible qu'il y avait parce que n'y avait pas de bonne façon de, de, de dire ça.
3: Et euh, est-ce oui. que est-ce que les gens vont punir euh, Justin Trudeau, Thomas?
6: Moi, je crois que oui. Euh, moi, je ne je sais pas si tu es comme moi, mais j'ai pas encore rencontré une seule personne qui dit Ah ouais, ça euh. nous prenait des élections. Euh, C'est pas juste les commentateurs puis les analystes politiques, les éditorialistes. Moi, je parle de monsieur Madame et Monsieur Tout le monde. Les gens sont en beau jour à verre depuis 18 mois. On nous dit, mettez-vous pas dans une salle avec plein de monde, pandémie terrible.
3: Mmh.
6: On est dans la quatrième vague. Résultat, va il annoncé en autant de mots 24 heures avant que tout le monde déclenche les élections. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va envoyer des millions de Canadiens dans des sous-sols d'églises pour ben voter, oui. puis dans des salles de classe et tout ça. Et là, on va avoir droit à le même sort de cafouillage qu'aux États-Unis. On aime bien dire que c'est une gang de cafes, les Américains, mais regardez bien ce qui va se passer. <rire> D'élection en élection, on a à peu près 50 000 Canadiens qui votent par le poste. Tu es, es, es en train de travailler à Paris, tu, tu envoies te, ton bulletin, etc. Là, l'élection Canada nous prévient que ce serait 5 millions. Or, la loi électorale est ainsi faite qu'on compte d'abord les boîtes de scrutin dans les lieux de vote, et ensuite, on a le droit de commencer à ouvrir les enveloppes. 50 000 votes, ça n'a jamais changé une élection. Mmh. 5 millions de votes? Ça, ça va prendre un long temps. On risque de ne pas savoir pour un ou deux jours après. Donc, il y a plein d'imprévus. Mais pour rester avec le thème que Jean-François développait tantôt, je connais bien Trudeau. J'ai fait une élection contre lui. J'étais avec lui en chambre pendant des années. Je le connais. Je connais son body language aussi. Sa manière de, de s'exprimer mm -hmm. avec son corps, puis ses yeux, puis son regard. Honnêtement, le gars que j'ai vu devant les micros hier était nerveux. Mm -hmm. Sincèrement nerveux. Il était persuadé qu'il n'avait que faire comme il fait depuis 18 mois, il, il apparaissait devant Rito Cottage, sa résidence officielle. Il avait chaque micro, chaque caméra du pays. Il livrait trois ou quatre lignes. Trois ou quatre questions, balmole, il se retournait, il rentrait chez eux. Fin de l'histoire. Mmh. Hier, la première question en anglais du Toronto Star, pour ceux qui ne le savent pas, le Toronto Star, c'est le bulletin paroissial du Parti libéral du Canada. » pating dans le caisseur de Trudeau une coupe de questions vraiment power, hardball, direct.
5: Oui, oui, oui.
6: Il s'est redressé devant le micro d'une air de dire Hey! première au micro parce que euh, je voulais quelque chose pour moi. Non, 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 non. Ils ne sont pas là pour lui serrer des chaussures, les journalistes. La, la game a complètement changé depuis hier et Trudeau a perdu l'habitude de faire face à des vraies questions.
3: Et, et Jean-François, Aaron O'Toole joue un peu sa tête, là, parce que s'il perd les prochaines élections, les gens vont dire, ben là, les, les, chez les conservateurs, ils vont être en maudit. Ils ont mal commencé. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo euh, d'animation qu'ils ont lancée, euh, euh, qui, qui était super chée, <rire> mal fait. On dirait que c'était fait par... Mon enfant a 13 ans, puis il fait les meilleures vidéos d'animation. que Ça, ça a mal parti. Là.
5: Oui, alors moi, j'ai pas compris parce que la veille, on nous disait que euh, c'est le Parti conservateur qui avait ramassé le plus d'argent, plus que les libéraux, pour faire, pour faire la campagne. Et puis, c'est clair que euh, le responsable des communications est un radin parce qu'il n'a pas voulu donner <rire> un chèque à la personne qui a fait le montage. <rire> alors, ce pas une mauvaise idée en soi, mais effectivement, l'exécution était tellement mauvaise, remarque, que l'objectif d'une publicité comme celle-là, c'est que les gens la voient et les mmh. gens en parlent. Alors, beaucoup de hey, gens l'ont vu, on est en train d'en de on on est est train train parler.
3: parler. <rire> oui, mais là, bon, ils se sont repris, ils ont une autre vidéo, on dirait que c'est une pub du Bloc québécois, vraiment, ils courtisent les Québécois, le français, la langue française et tout ça. Selon toi, Jean-François, est-ce qu'il se positionne bien, Erin O'Toole?
5: Ben, il fait, il fait le maximum, mais pour moi, là, le problème du Parti conservateur, c'est que c'est une mission impossible. C'est une mission impossible parce que le pays est généralement à gauche du Parti conservateur ces temps-ci, cette décennie-ci. C'est les libéraux, le NPD, le Bloc québécois, le Parti vert, tout ce monde-là est à la droite. Donc, c'est 66% du pays est à la droite du Parti conservateur. Comment réussir à gagner une élection? Alors, il y a au sein du Parti conservateur ceux qui disent il faut être très conservateur, y compris sur les questions sociales, puis O'Toole, qui a été un peu élu chef du parti grâce à cette base-là, dit, ben non, si on veut être élu, il faut être plus centriste, euh, parler d'environnement, arrêter de parler d'avortement, et donc, il fait le grand écart, et puis, il est constamment rattrapé sa par sa base, lui, il dit il faut être au centre, sa base lui dit, non, il faut être à droite, lui dit, la veille de son congrès, il faut accepter l'existence des changements climatiques, son congrès lui dit, non, 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 les changements climatique n'existe pas. Alors, tu sais, quand bien même il serait Superman, je ne vois pas comment il peut gagner cette élection. C'est juste, il n'y a pas le bon électorat pour gagner l'élection.
3: Exactement. Le, Moi, le pays pense, est à gauche. Le les... Canada les... est à gauche. Oui, rapidement, Thomas.
5: Oui, je
6: ne pense pas que les gens qui vont voter conservateurs vont en vouloir à autour d'essayer d'attirer des gens plus au centre. Donc, il a leur vote garanti. Hier, il était Très mauvais dans, dans sa première présentation qui a été écrite. Il avait une chance en or de parler d'Afghanistan. C'est un ancien militaire. Il aurait pu parler avec ses tripes. À la place, il a lu. C'était plat. Ensuite, on l'a eu avec nous à LCM. Il était très bon. Il y il avait de l'entre-genre. Il expliquait que son père travaillait à l'usine GM à, à sainte thérèse qu'il est né à Montréal. Tu sais, des choses qu'on ne sait pas de ce gars-là. Mais moi, je le connais personnellement. J'ai voyagé avec Aaron Auto. Puis, je peux te dire, il va se surprendre. C'est un gars coriace, discipliné garde la campagne qu'il va mener. Je pense qu'il va surprendre. Mais,
3: mais si au bout de 612 millions, parce qu'on dit que ça va être les élections les plus coûteuses, si on se retrouve encore ouais. avec un, euh, un gouvernement libéral minoritaire, back to square one, les gens vont vraiment être <rire> furieux. On s'en reparle <rire> Exactement. demain. Oui, on s'en reparle demain. Merci Thomas, merci Jean-François d'être là. Ben Richard, les salut. Jean salut. Salut.
2: Richard Martineau.
7: Les commentaires haineux prennent certains animateurs.
3: Martineau, sans régal. Hum, hum, hum. Alors, très content de parler avec Félix Séguin encore tous les jours. Salut, Félix! Salut,
8: Richard. Je suis content de te retrouver aussi en forme et tout bronzé, je présume.
3: <rire> oui, tout à fait. Écoute, quel été quand même. Il n'y avait pas une journée sans une fusillade, sans euh, quelqu'un qui se fait poignarder. Écoute rapidement, j'ai pensé à toi euh, il y a quelques jours. Je te raconte ça rapidement. On va voir, j'amène le fiston voir au SS117, au Goudzo du marché central. Euh, on sort de là, euh, du cinéma, il est à peu près 9h30. Euh, on veut manger à côté, qui est comme un sports bar là, avec des les ailes de poulet, tout ça. Il y a une terrasse, on veut manger à côté. Et là, on arrive là. Oh, on ne sentait pas, comme on dit en anglais, la vibe n'était pas bonne. Il y avait des gens louches euh, tout seuls qui se promenaient, tout ça. Je ne le sentais pas. Mon fils dit Papa, ça ne me tente pas de manger ici, vraiment. On est parti quelques minutes plus tard, fusillade. Écoute, je, je, ah, le, oui, hein? je le sentais, oh, là, ils se sont tirés le sentais, dessus, hein? je le sentais vraiment. Wow. Et là, Montréal est en train, on regarde ça, on dit, écoute là, quel genre de ville que c'est en train de devenir là.
8: Ben, justement, j'en profite pour cette, cette première chronique, tu vois bien pour repasser à travers tes yeux à toi aussi, puis avec un peu plus de recul, là, ce qui s'est passé en saison estivale, c'est vraiment. Euh, c'est vraiment la question euh, des crimes commis par arme à feu, des fusillades et des assassinats. On a qu'à penser au triple assassinat de rivière des Prairies qui a dominé euh, l'actualité, mais pas juste l'actualité dite des faits divers ou judiciaires. D'ailleurs, je, je, je t'expliquerai à un moment donné pourquoi je m'inscris en faux devant le terme faits divers. Ça, ça ne mmh. débat. pas. Mais en fait, ça a dominé l'actualité politique également parce que c'est rendu un problème justement qui euh, est bien supérieur à une simple chronique de chiens écrasés tout ça là c'est un problème de sécurité mais c'est aussi un problème euh, et, et c'est ce que moi j'ai passé l'été à lire Richard des euh, des thèses, euh, des mémoires également de maîtrise de certains criminologues, certains qui sont mes amis d'ailleurs ici à Montréal, certains que je connais pas non plus à l'Université Ryerson euh, et qui avaient déjà largement documenté ce qui s'est passé à Toronto. Il y a même des études qui sont en train d'être écrites présentement ou des mémoires qui sont en train d'être faites. Bon, c'est pas une étude scientifique en mémoire, mais c'est toujours bien mieux que quelqu'un qui griffonne sur un bout de papier dans son sous-sol en criant « liberté », tu vas me dire « oui <rire> ». Euh, et sur justement cette, cette tendance là, comme Montréal a copié Toronto à peu près trois ans plus tard dans la question des crimes par arme à feu, c'est ce qu'on semble. La matrice présentement là de, de, de des crimes commis par armes à feu à Montréal, ça semble être Toronto prise 2, Trois ans plus tard, ok. Mmh. Et et, et c'est la question fondamentale dans, euh, dans, dans dans tous ces crimes là, c'est la question de la culture des armes à feu. Euh, parce que ici au Canada, on a beau dire, on a beau faire, euh, ceux qui qui prétendent qu'on n'a pas de culture des armes à feu, c'est faux. Euh, D'ailleurs, le, le terme « culture des armes à feu » est apparu aux États-Unis euh, dans la revue « American Heritage euh, » par Richard euh, Hofstadter, que je, je suis allé relire. Euh, qu'est-ce qu'il voulait dire par la culture des armes à feu. Enfin, c'est intéressant de référer encore à la définition primaire de ça, la culture des armes Vous êtes à lire en anglais, on traduira après. « Gun culture is the attitude, feelings, values and behavior of society or any social group in which guns are used. » Donc, c'est l'attitude, le sentiment, les valeurs et le comportement d'une société ou de tout groupe social dans lequel les armes sont utilisées. Donc, ici, au Canada, donc, Alberta, Québec, Ontario particulièrement, c'est un gros, gros bassin de chasseurs. Donc, c'est une culture des armes à feu liée euh, aux sports qui sont, mmh. euh, qui sont récréatifs comme la chasse, sauf que c'est en train de changer et c'est ça qui est important. D'ailleurs, euh, cet article dans du American Heritage est repris dans une des revues euh, faites par Ryerson en disant c'est en train de changer pour qu'on ait une forme, en tout cas dans certaines ag grandes agglomérations, de culture des armes à feu un peu plus copiées sur les États-Unis, qui est plus une question de protection puis qui est plus une question d'offensive. Je trouve ça important ben oui. de dépatouiller tout ça avec toi. Ben voilà. Tu sais,
3: Robert Charlebois, qui disait vivre, « Vivre ici, c'est comme vivre aux États-Unis » de plus en plus... Hein. On leur ressemble de plus en plus. Des fois, on les regarde de haut, mais écoute, même en politique, maintenant, on a nos, nos extrémistes, nos radicaux, on a nos trumpistes, nous autres aussi. Donc, on ressemble de plus en plus aux Américains. Tu veux me parler de l'affaire qui t'a le plus fâché cet été? Et puis, j'étais content
8: de te voir écrire euh, là-dessus aujourd'hui. C'est la fameuse part de l'étoile ah. jaune. Écoute, je ne je, je sais pas si plusieurs d'entre vous ont visité certains... Un musée de l'Holocauste euh, en Allemagne à Montréal, on en a un superbe d'ailleurs. Superbe à, à Montréal, magnifique. Magnifique à Washington aussi, hein? Dans, les, dans le circuit des musées à Washington, si vous n'avez pas vu euh, le musée de, de, de United States Holocaust Memorial Museum, si vous n'avez pas mis le pied là, ça vaut la peine, vous en sortirez. Euh, changer et moi, à chaque fois que je me suis, parce que c'est un peu un pèlerinage hein, aussi, c'est un peu un instant de recueillement quand on marche et qu'on voit les artefacts qui nous mmh. sont revenus de des camps de concentration, etc. Donc quoi? À Montréal, on en a une étoile jaune là, qui a été portée, je pense, par un, un, un juif hongrois. Et, et, euh, et euh, bon, ben, pour mémoire, l'étoile jaune, ce que ça permettait, c'était aux nazis euh, d'identifier facilement euh, le juif, euh, dans des pays qui avaient été conquis ou dans des zones qui avaient été conquises avec cette pièce de tissu, euh dont on référait avant là, euh, à, à, à l'ancêtre de cette pièce-là qui s'appelait la rouelle. Mais ce que ça permettait finalement, c'est l'extermination quasi Mais systématique Mais oui, C'est épouvantable.
3: Écoute, je me souviens d'être allé manger chez Schwartz et le gars qui m'a coupé mon smoke, quand il me l'a offert, son bras est sorti de sa chemise et j'ai vu son numéro tatoué. Sur le bras. et, et Écoute, ça m'a extrêmement ému. C'était un rescapé d'un camp de la mort. Écoute, wow. de, de sortir ça, de brandir ça. Je vais en parler tantôt à LCN. Oui, puis tu
8: sais, je te laisse à ta chronique à LCN, mais moi, c'est le principe que je, je trouve complètement confrontant. Euh, puis je trouve d'ailleurs qu'il fait preuve d'un manque d'intelligence flagrant. C'est de brandir cette étoile-là quand le mouvement que tu veux contester est un mouvement qui veut te vacciner. Puis en ce qui est de te protéger, alors que le mouvement précédent, où on l'apportait, c'est un mouvement qui veut t'exterminer. C'est tout à fait le contraire. Ben oui. puis toi, tu sors cette étoile-là puis tu portes ça, que tu en es fier. Franchement, ça prend un taré euh, confédéré. Écoute, euh, tout
3: à fait. Rapidement, geste de violence au stade Saputo.
8: Ben oui, on, je ne sais pas si on est en train d'avoir des, euh, des, 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 des des copies, des hooligans euh, dans des stades de, de, de soccer euh, européens. Là. Mais il y a eu des violences là, entre les ultras, qui est le groupe supporter bien bien intentionné, ou mal intentionné des fois, euh, de l'impact de Montréal. C'est-à-dire qu'il y aurait un combat entre euh, des membres des ultras et un homme qui serait venu voir un tir de pénal un pénalty, Richard, euh, un pénalty. qui portait le nouveau chandail. Euh, du CF Montréal, donc anciennement euh, de l'Impact, puis les Ultras autres sont pas contents que le club s'appelle le CF Montréal, fait que là, que le gars, ils se sont battus ensemble, mais ça a l'air que c'est pas de la faute des Ultras parce que le gars était trop chaud, et le gars était trop chaud, il dit c'est pas de ma faute, si j'étais trop chaud c'est la faute des Ultras,
3: bon, bref. Ça va euh, bien, a donc on a, on a des guns comme aux États-Unis, puis on a des hooligans comme en Angleterre, ça va super bien. Félix, bonne journée, très bonne hâte de journée. te reparler demain, très content Moi aussi. Que tu toi là. Salut. Moi
8: aussi, mon chère Richard, bye. Salut. Cube Radio, Cube Radio. Cube Radio. En direct
4: à LCM. 8h30 dans ces studios de Cube Radio où il est de retour ce matin. On rejoint Richard Martineau. Bonjour, Richard.
3: Bonjour, Pierre-Olivier. Très content d'être des vôtres. Très content, mais un peu déprimé de, de ce que j'ai vu. J'en parlais tantôt à Cube Radio avec Félix ouais. Séguin. Euh, écoute, il euh, y a eu des manifestations contre le passeport sanitaire et ces manifestations-là, euh, PO, tu le sais, rassemblent toutes sortes de gens. Il y a des gens qui se posent des questions légitimes sur le passeport sanitaire. Je veux pas mm -hmm. les ridiculiser. se posent de vraies questions. Mais il y a des coucous aussi dans cette gang-là. On sait, il y a des anti-vaccins. Et là, de brandir l'étoile jaune que les Juifs devaient porter euh, sous le régime nazi, ça m'a vraiment, je dis, quel échec de notre système d'éducation. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ces gens-là? Euh, on sait font référence. Ils ont dit, ça a commencé comme ça à Nuremberg, c'est-à-dire qu'on a enlevé des droits et des libertés aux Juifs. Il n'y avait plus le droit d'aller euh, dans tel endroit, dans tel commerce et tout ça. Et ça finit avec des camps de la mort. Mais, Écoute, vraiment, Jean-François, je, 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 pierre je, je ne comprends pas c'est quoi le problème. Je suis allé cet été mmh. à Paris pendant un mois, OK? et j'ai date... profité
4: de ton statut de pleinement vacciné.
3: De pleinement vacciné, doublement vacciné. Moi, euh, ma femme et notre fils de 13 ans. Et euh, d'ailleurs, ouais. quand j'ai mis la photo de mon fils à son deuxième vaccin, j'ai reçu des choses épouvantables, des gens en disant, t'es Cœur, hein? euh, tu soumets ton fils à un vaccin expérimental. Euh, tu mets sa santé en danger. Alors, donc, on arrive à Paris. La dernière semaine, il y a le passeport sanitaire. Avant d'entrer dans mm -hmm. les musées, dans les cinémas, bon, je l'avais. Euh, J'avais des preuves de ma vaccination dans mon portefeuille. Alors, je sortais ça. Je leur montrais... Et là, après ça, je montrais une pièce d'identité pour dire que c'est bel et bien moi. Ça prenait, Pierre-Olivier, 30 secondes. 30 secondes, après ça, on entrait dans les cinémas et vu qu'on était tous des doubles vaccinés, on n'avait pas besoin de porter le masque à l'intérieur. Quel est le problème? Et là, on dit que c'est de la ségrégation. Écoute, lorsque tu es un conducteur et tu brûles tous tes points euh, d'aptitude, de, de, d'inaptitude, tu les brûles tous, on enlève ton permis de conduire. Pourquoi, PO? Parce qu'on dit que ta façon de conduire représente un danger pour la communauté. Donc, tu n'as plus le droit de conduire ouais. une automobile. Ben, c'est un peu ce qu'on dit aux gens qui veulent pas se faire vacciner. Votre choix représente un danger pour les gens. Donc, ben, on va vous enlever certaines libertés. certains. On va restreindre un peu vos allées venues. Et c'est ça, c'est tout à fait compréhensible. Mais de là à sortir l'étoile jaune, je trouve ça absolument honteux. Vraiment.
4: Oui, ouais, absolument. C'est vraiment... Euh, C'était assez choquant de voir ça, là, ces manifestants qui... Euh euh, évidemment, était là à Montréal avec cette étoile. Euh, parallèlement à ça, ce week-end, ce qu'on a surveillé, Richard, c'est le déclenchement des élections fédérales. Bon, oh, Et j'ai envie de te demander en ce début de semaine, est-ce que tu avais hâte, est-ce que tu <rire> attendais ce moment pendant tes vacances à Paris? Est-ce que tu surveillais tes courriels en te disant « J'ai hâte que les élections ben, soient déclenchées ». Premièrement,
3: on n'était pas surpris parce qu'il y a eu un signe précurseur. Hein, quel est le signe précurseur comme quoi que les élections s'en venaient? Est-ce que tu t'en souviens de ce signe-là? Bien, tu... Je
4: sais que cette semaine, les aînés vont recevoir un chèque de 500 Ça, ça, tombe,
3: ça en est un. Ça tombe
4: comme ça. Mais juste
3: avant, juste avant, Justin, qu'est-ce qu'il a fait, Justin? <rire> Justin c'est ça. Justin, il y a quelques semaines, s'est rasé pour être tout beau pour sa pancarte électorale. Ça fait du pancarte. bien, les chats aussi. Là. Oui, ça, ça fait <rire> du bien. Il s'est rasé pour être tout beau pour sa pancarte électorale. Et, écoute, ce week-end, je me promenais un peu partout en ville. Les gens me reconnaissaient, venaient me voir et disaient, M. Martineau, expliquez-moi pourquoi on va en élection. Les gens ne le comprennent pas euh, parce qu'il dit, bon, j'ai besoin d'une majorité pour mieux gouverner. Écoute, on s'entend que le parti, le NPD, ils ont tellement peur au NPD que les conservateurs prennent le pouvoir, qu'ils acceptent tout ce que Justin propose. Donc, Justin Trudeau, oui, dans les faits, il est minoritaire, mais dans pour vrai, il, il gère comme s'il était majoritaire, parce que devant lui, il y a un parti qui lui lèche littéralement les bottines, les semelles de bottes. Donc, les gens se disent « Écoute, pourquoi on va en élection? » Les élections, je t'ai élu, euh, Pierre-Olivier, hein, tu l'as écrit, les élections les plus oui. coûteuses de l'histoire du pays. Et là, on va se retrouver à la fin de ça. C'est tu peut-être avec un gouvernement libéral minoritaire, tout ça pour ça, revenir au point de départ, et on nous dit, attention, c'est la quatrième vague, il faut faire attention, mais là, on déclenche des élections, on nous demande d'aller voter dans des sous-sols où on va être les uns à côté des autres. Les gens ne comprennent pas, donc je pense qu'il a besoin de s'expliquer. C'est bien beau là qu'il s'est rasé maintenant pour qu'on ne voit plus sa barbe blanche, <rire> mais ça prend plus que ça, j'imagine, pour un peu euh, essayer de mettre les gens de son côté.
4: En tout cas, l'enjeu de la pertinence de l'élection, ça risque de faire encore couler beaucoup d'encre et susciter bien des questions en ce jour 2 de la campagne. On se retrouve demain, Richard. Bonne journée. Bonne à demain. Entrée.
0: Salut. Martineau.
3: <rire> Je viens d'entendre avec vous les nouvelles les nouvelles annonces du show, j'aime bien ça. Petit lapin, petit lapin. Alors Jean-Marc Léger, que vous connaissez bien, président de la firme de sondage Léger, qui est avec nous, bien sûr, il a fait un sondage. Est-ce que les Canadiens sont contents de retourner en élection? Je pense que personne vraiment est surpris des résultats. Bonjour Jean-Marc.
1: Oui, bonjour
9: Richard.
3: Euh, J'imagine que toi aussi, autour de toi, tu as rencontré des gens ce week-end. Est-ce qu'il y a une personne qui dit « je suis content de retourner à l'élection ». Est-ce qu'il y en a une
1: Ah oui, il y en a, 26% des Canadiens, <rire> mais la, la grande, grande majorité n'en veulent pas. Le pire là-dedans, Richard, c'est que les libéraux n'en veulent pas non plus. <rire> Ceux qui en veulent le plus, ce qui est drôle, ce sont les conservateurs parce qu'ils veulent se débarrasser du gouvernement actuel. Mais globalement, là, la grande majorité des Canadiens, le trois-quarts, le trois pardon, veulent pas d'élection.
3: Ben non, on ne veut pas l'élection. Premièrement, on trouve ça un peu contradictoire, qu'on nous dit, écoutez, c'est la quatrième vague, il faut un peu serrer la vis et tout ça, et là, qu'on qu organise des élections. Il y a quelque chose de contradictoire là-dedans. là.
1: Ouais, puis Justin Trudeau n'a pas réussi hier à éclairer ça, parce que ce qu'il a dit comme raison, c'est, euh, je, je veux que les Canadiens aient leur mot à dire. Bon. « Ok, ça, ça va, mais pourquoi aller en élection maintenant? » Yay il a jamais prononcé dans son discours, « Vous savez, c'est souvent en politique, il faut entendre ce qui n'est pas dit, Richard. » Puis, il n'a jamais prononcé le mot majorité. Parce qu'en réalité, c'est la seule raison ben, pour laquelle oui. il va en élection, c'est obtenir sa majorité.
3: Oui, oui, mais il dit, j'ai besoin de majorité parce que le gouvernement n'est pas gouvernable et tout ça. Mais, écoute, je m'excuse, mais bon, et eh oui, il est minoritaire, mais dans les faits, avec le NPD qui, qui accepte tout ce qu'il propose, il gère comme s'il était majoritaire.
1: Oui, puis il peut s'appuyer sur NPD, mais si NPD ne veut pas, il peut s'appuyer sur le bloc. S'il ne veut, veut pas, il peut s'appuyer sur les conservateurs. Il y a trois partis politiques qui sont prêts à l'appuyer parce que personne ne veut des élections. Mais en ayant dit ça, à partir du moment où on se lance en élection, ce débat-là dure quelques jours, à moins que la pandémie reparte à des seuils exponentiels. Là. Sinon, euh, de, dans, dans quelques jours, on va aller directement... D'ailleurs, moi, je m'attends dès cette semaine que le Parti Verac enclenche sur des débats de fond pour essayer de détourner cette question-là. Ils ont dû prévoir ça.
3: Et selon toi, écoute, les, les risques, je sais que toi, tu es un sondeur, donc tu mesures ce qui est le sentiment des gens aujourd'hui, au moment où on se parle. Tu n'as pas de boule de cristal, mais les chances que les chances qu'on revienne back to square one, comme on dit en chinois, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec un gouvernement libéral minoritaire, sont très fortes
1: sont forts. Les, les, les sondeurs, là, on est très bons pour prédire le passé.
3: <rire> <rire>
1: là, là, on est très forts. Mais euh, la question, c'est de voir les indicateurs. C'est qu'aujourd'hui, Justin Trudeau part dans une meilleure position qu'il était en 2019. 2019, premier sondage de la campagne, égalité conservateur libéral, ça terminait à égalité à un point près. Aujourd'hui, il démarre avec 5% d'avance. Et il est en avance dans les trois provinces clés. Le Québec, l'Ontario, la Colombie-Britannique, c'est le deux tiers des députés à travers le Canada. Donc, il n'est pas en mauvaise position. Et même, son niveau de satisfaction est élevé à cause de la pandémie. Il est à 45 Il y a même un potentiel à la hausse. Puis, dernier argument favorable pour lui, c'est que pendant la dernière année de la pandémie, il y a eu quatre élections provinciales. Les quatre gouvernements en place ont été réélus. Donc, vous voyez, ça, c'est les conditions... En parallèle de ça, il y a une insatisfaction forte. Si 35% votent les libéraux, il y a 65% des Canadiens, le deux tiers des Canadiens, qui votent contre. Mmh. Puis la dernière fois, Andrew Scheer a été tellement mauvais, parce que tous les jours, il s'est à lui même. Ben oui. L'avortement, ce n'est pas une question importante, mais il n'était pas anti-avortement. puis, chacune des questions, de ça, on l'a senti. Et Erin O'Toole, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Il y a une voie de passage conservatrice que je vois, moi, on va attendre la dynamique, là, mais il faut pas prendre pour acquis l'élection de un truc. Écoute,
3: j'ai vu la, la pub, la dernière pub du Parti conservateur. Je pensais que c'était une pub du Bloc. Vraiment, là, tu sais, avec les drones sur les, les paysages du Québec, puis l'importance de la langue française et tout ça. Et là, je me suis dit, tiens, c'est la pub du Bloc. Ben non, c'est les conservateurs. Est-ce que cette élection-là fédérale va se jouer au Québec?
1: Ah, c'est-à-dire la majorité va jouer au Québec. Parce que la décision, qui le gouverne, Richard, c'est comme ça depuis 1867, c'est l'Ontario qui décide. 121 sièges, les majorités se font là. Quand Harper a gagné, il a gagné en Ontario, Mais le Québec décide s'il est majoritaire ou minoritaire. C'est là où on a vraiment une voie à suivre. Aux dernières élections, avec l'élection de 32 bloquistes, on a décidé qu'il serait minoritaire. D'ailleurs, François Blanchet a dit dans son discours, non à la majorité de Trudeau. C'est un argument fort, ça. Il y a beaucoup de Québécois qui ne veulent pas donner la majorité à Justin Trudeau. Et là, ça devient, c'est le Québec qui va décider. Et un peu cette année, en Colombie-Britannique. Il, il y a une dizaine de comtés en Colombie-Britannique qui pourraient passer euh, de, 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 de NPD euh, à, aux libéraux. Donc, il y a deux endroits qui on, on va surveiller mmh. particulièrement. C'est vraiment une bataille. Ville-campagne. Les villes, votent libéral. La campagne, vote conservateur. Puis les banlieues entre les deux sont un peu squeezées, sont un peu prises.
3: J'ai hâte de voir les nationalistes, les souverainistes au Québec, ils vont voter comment. J'ai eu, dans les pages du Journal de Montréal, un, un petit un petit accro. On s'est accroché Joseph Facal et moi. Euh, oui, bon, vu. moi, moi les gens le savent. Je suis souverainiste. J je sais pas d'être pseudo-objectif. Tout le monde le sait. là. Et moi, je me dis, euh, Justin Trudeau, constitue une telle menace pour le Québec avec son, son multiculturalisme zélé, il est tellement menaçant que je pense qu'il faut voter conservateur pour s'en débarrasser et Joseph Facal dit non, non, non il faut continuer à voter bloc, donc les nationalistes c'est la question qu'ils vont se poser est-ce que je me bouche le nez puis je vote conservateur ou je continue à voter bloc
1: Oui, puis moi je pense que c'est un petit peu en avant de ton temps, dans le sens que ça va être la question qu'on va se poser après le premier débat ben, c'est là que ça joue. Le face-à-face à, face à TVA là, va être probablement avant le, les, les, les débats à Radio-Canada, ce qui fait que le premier débat est toujours le plus important. Puis là, la question, c'est que si auto le réussi à monter au Canada, parce qu'actuellement, il peut pas gouverner, mais s'il réussit à monter dans l'Ouest canadien, où c'est un terroir facile, une, une normale pour eux, s'il performe en Ontario, là, s'il s'approche du poids, la question que tu te poses est la bonne. Okay. Est-ce est que, oui ou non, est-ce qu'on veut embarquer dans un gouvernement concertable au battre Trudeau ou on va selon nos convictions pour pour les nationalistes, pour le Bloc. Et, mais cette question-là, aujourd'hui, là... Aujourd — Elle est, est trop pour Québécois tôt. — elle, elle est très tôt comme question encore.
3: — Écoute, en, en terminant, euh, bon, ça va être la saison des sondages. Toi, tu es en train de fourbir tes armes. Euh, on va voir beaucoup de sondages. Il euh, y, y a un internaute hier qui m'a écrit sur ma page Facebook en disant « Bon, les sondages, ils se trompent tout le temps. Ils se trompent tout le temps. Année, année, année. Élection après élection, ils se trompent. Puis là, ils vont encore arriver avec des sondages. Euh, Qu'est-ce que tu en penses de ça, ce commentaire-là?
1: Ben moi, j'en pense c'est nos Olympiques. À chaque élection, c'est un test. Aux dernières élections de fédéral 2019, léger, on était à un point près, là. 33, 33. Là. Ça finit 34-33. C'est parce que le problème qu'il y a dans une campagne, c'est qu'il y a toutes sortes du luberlu. Ce matin, par exemple, il y a un sondeur du Canada anglais, Forum Research, qui place les conservateurs en avant. On est loin de cette situation-là. Fait que là, quand plusieurs sondeurs disent des choses différentes pour la population, je les comprends. Tu, sais, tu peux prendre n'importe quel sondage puis dire une chose et son contraire. Fait c'est. La question, c'est de suivre les films qui sont sérieux. Ipsos, par exemple, est une firme sérieuse. Des films, qui ont, qui ont un, un, un background puis qui ont eu des résultats dans le passé. Ce qui n'empêche pas, Richard, que le Québec, c'est ce qui est le plus difficile à mesurer. Moi, je travaille avec, 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 avec le Canada, j'ai 600 employés, 8 bureaux dans toutes les provinces. Là. Au Québec, là, on est cyclotimique. <rire> en, 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 ah, cyclotimique, ça veut dire qu'on change. Puis à un moment donné, on a une tendance, par exemple, on s'est embrasé pour Jack Layton en 2011, la vague orange. 2015, la vague rouge. Justin Trudeau était notre, notre nouvelle meilleur, nouveau meilleur ami. 2019, la vague bleue. Le Bloc a fait un, tra un travail extraordinaire. Là, on est, est aujourd'hui, on se dit, avec qui les Québécois vont tomber en amour? Ça part. Et ça, c'est dur à mesurer. Il y a, y, a un politien, à mesure. y a
3: un politicien canadien qui avait dit euh, au Québec, on n'a pas de on a pas de raison, on n'a que des émotions.
1: Oui, Wilfred Laurier, au début du ça. dernier siècle, là, qui a dit ça. Puis Moi, ce que je dirais, quand mes sondages bougent de 2 au Canada anglais, c'est l'hystérie collective. À, il se passe quelque chose. Au Québec, ça bouge de 15 On appelle ça une saute d'humeur le <rire> vrai problème c'est ça c'est le Québec, le reste l'Ontario, tout ça, on est toujours dit à Québec c'est tout un petit peu plus difficile
3: on est comme un écureuil sur un double espresso hein? notre euh, capacité d'attention c'est ça là, vraiment... Et non, ce
1: qu'on veut aimer, là, ils sont, pour l'instant tous les leaders sont moins populaires que leur parti sauf Yves-François Blanchet qui est plus populaire que le Bloc québécois quand tu arrives dans une campagne, tu les aimes pas fait que là, il faut aux autres qui nous apprivoisent, puis tu sais, à longueur de, de, de menteries qu'ils disent, ou de demi-vérité, t'as de la discuter à les embarquer. Mais là, il y en a un nouveau dans la campagne. Le vrai connu, là, est Reno Qui est-il?
3: Et comme tu dit, c'est dans les débats. Et hey, j'ai-tu bien lu, il va y avoir plus de débats français qu'anglais?
1: Ben, pour l'instant, peut-être qu'il va y en avoir d'autres. Pour l'instant, il y a le face-à-face -à, -face à TVA qui est en français, et le consortium des médias en fait un en français, un en anglais. Donc, au total, il y a trois débats, dont deux en français. Wow. C'est là, là que ça joue. et C'est là qu'François Blanchet a une avance considérable. Il maîtrise la langue française de façon spectaculaire.
3: Ben oui. Ben Écoute, on va se reparler. parce C'est toujours un plaisir de te parler, Jean-Marc Léger. Merci beaucoup. Bonne journée. Oh, au plaisir, Au revoir.
2: Martineau. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi disponible en podcast dans la bibliothèque balado de l'application ou du site cul.radio.
3: Hey, là, On imagine Bob Barker et son petit micro dans les mains avec Vanna White qui tourne les, les, les lettres. Écoute, euh, The Price is Right, c'est quoi le, le prix du Québec?
10: Ben, enfin, Yves je dis, Daou? Que, ben, bon matin, Charles. J'espère que tu as eu des bonnes vacances. Content de te retrouver. j'ai pensé à cette émission, tu te rappelles, on écoutait ça Price is Right. On dirait que Justin Trudeau ça va être lui. C'est un euh, monsieur généreux parce qu'effectivement, il va en donner des millions euh, au Québec et un peu partout. Euh, évidemment, juste dire là, que déjà, puis là, euh, c'est notre journaliste euh, Sylvain Larocque qui a fait le, le décompte. Depuis le 1er juillet, Ottawa a publié pas moins de 865 communiqués pour faire toutes sortes d'annonces en prévision. C'est une augmentation de 162 des communiqués de presse. Écoute, les annonces là, se multiplient. Écoute, juste déjà, là, tu, tu, je te rappellerai que les libéraux ont déjà annoncé qu'ils vont déjà en avril, là, ils vont pré prévoir dépenser 100 millions de nouvelles dépenses au cours des prochains ans. Euh, et déjà, là, on le sait, l'Ottawa avait déjà dispersé pas mal de crédos. Puis, Québec, hein, tu, tu te rappelles, Trudeau était avec euh, le premier ministre Legault puis ils s'appelait mutuellement sais mon cher Justin, mon cher François. Écoute, les milliards ont plu au Québec et euh, donc, euh, on a annoncé des, des ententes euh, de milliards au niveau des de, de garderies. Il y a eu des milliards, des millions que tu as annoncés pour euh, les autos électriques. Écoute, ça s'est multiplié. Et donc, aujourd'hui, ben, on se retrouve en élection avec M. Généreux.
3: – Mais oui. –
10: Donc, on n'a on pas fini de... Mais tu sais, comme tu disais là, dans... récemment, puis c'était la chronique de Pierre-Olivier Zappa dans, oui. notre, euh, dans la section les élections les plus coûteuses de l'histoire. Écoute, déjà en 2019, c'était 18,56 par électeur. Là. Donc, là, on s'attend effectivement à ce que ça va pas mal augmenter. On parle déjà d'une augmentation d'à peu près 100 millions des élections. Ça va coûter, euh, ça va coûter 616 millions pour 36 jours. Là. Écoute, puis là, ça se multiplie. Hein. L'organisme Élections Canada, là, ça va prendre 18,8 millions de masques chirurgicaux, 577 60 bouteilles de désinfectant, 120 000 <rire> écrans de protection en pêle de glace, 16 millions de crayons qui vont servir à usage unique. <rire> Parce que tu ne pourras ben pas oui. le toucher, là, ton autre ne pourra pas le toucher. Écoute, euh, on se pose beaucoup de questions. Est-ce que cette élection-là, là, on dit souvent que la démocratie n'a pas de prix, dans ce cas-là, votre maman a un prix, c'est sûr, hein, pour les prochaines, les prochaines élections.
3: Mais tu sais, le, le Québec se retrouve un peu dans la peau de, de la fille que tout le monde crouse. Là. On va se faire croiser mm -hmm. par tous les partis politiques parce que c'est ici que ça va se jouer. Là. Donc, euh, finalement, ouais, ouais. c'est presque une bonne nouvelle pour le Québec parce qu'on va nous donner plein de cadeaux. — là.
10: Ah oui, puis euh, juste te dire que tu disais toi-même tout est c'est tout organisé Trudeau tout est structuré y compris couper sa barbe tout ça là ouais. les, cette semaine là, les, les aînés vont recevoir le premier chèque de 500 dollars ben oui donc, ça c'est tout, tout était prévu là. tu déclenches l'élection puis là les, les aînés vont recevoir le 500 dollars donc euh, tu le Père Noël euh, va passer en, en plein été là. Donc, euh, Justin Trudeau euh, maintient la même cadence, mais cette cadence-là, comme Michel dira le disant dans la semaine, ben, ça va nous endetter à vie avec Trudeau. Là. Écoute, je veux juste te juste rappeler qu'on va se retrouver là, avec une dette fédérale de 1, presque 3 milliards. Ça, représente à peu près 32 362 par tête de, 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 de Canadiens.
3: Là. 32 000, que, euh, 32 000 dollars, tu dis? Oui. Pas fait que un OK. Cas cas fait cas qu un enfant qui vient venir au monde, mettons Gabriel, <rire> le nouveau de Pierre-Carles Pellado. Alors, il vient de venir au monde avec 32 000 de dette. Lui, c'est pas pire. son père va pouvoir, euh, <rire> pouvoir l'aider un peu, <rire> mais quand même, là. écoute, c'est les jeunes qui vont être endettés. Là.
10: Euh, écoute, ça, c'est sûr que ça va avoir des impacts pour la, 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 la prochaine génération. Parce que dans le fond, là, on le dit souvent là, que c'est. Euh, c'est la, 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 la on nous autres ça nous coûte de l'argent maintenant mais ça va être la génération des de ma fille tout ça qui vont devoir payer mais pour le moment tu regardes les sondages actuellement puis Trudeau là il va bien plus sur d'autres choses sur d'autres thèmes que la dette puis les déficits parce que ça a l'air encore attirer beaucoup les jeunes c'est pas l'environnement passe en premier puis euh, puis évidemment euh, la pénurie de main d'œuvre, tu les thèmes qui euh, que si tu promènes dans la rue c'est c'est ça qui est la qui qui, qui est l'enjeu euh, donc euh, une élection coûteuse en à vie avec, avec Trudeau. Élection coûteuse
3: euh, est totalement inutile pour la plupart des gens. Mais comme tu dis, il a donné tellement de cadeaux à gauche et à droite. J'en ai déjà parlé ici sur les ondes. Ma fille aînée, elle a fait plus d'argent sur la PCU qu'elle en faisait lorsqu'elle travaillait. Finalement, ça l'a enrichi. Elle est, elle est bien contente de Justin. Elle l'aime beaucoup. Là. Justin.
10: Écoute, il ben, y en a ils ont eu la PCU. Là. Ils, ils ont gagné plus d'argent PCU que le revenu qu'il y <rire> <Le café> avant. <rire> <rire> ça que, euh, pour savoir pourquoi, ben, les entreprises s'inquiètent euh, de la pénurie de main-d'œuvre qui était le sujet euh, de tout l'été et qui, qui, va, qui va se poursuivre. En tout cas, c'est une élection qui va durer 36 jours. Je ne sais pas c'est quoi qui va ressortir de cette élection-là en termes de thème, mais il y a une chose qui est sûre, c'est Monsieur Généreux, euh, qui, il va être encore là pour 36 jours.
3: Là. Écoute, là, la, la machine à signer des chèques va se faire aller en maudit. On n'a rien vu, là.
10: Ah, non, non. puis écoute, si déjà, depuis 1er juillet, l'augmentation de, de, on est rendu à plus que, à 637 d'augmentation des communiqués depuis 1er juillet, là, parfois que de, notre boîte de courriel va continuer à se multiplier. Là.
3: Euh, ouais, puis c'est drôle, parce que c'est les jeunes, je pense, j'aurais dû poser la question tantôt à Jean-Marc Léger, mais je pense que les, les jeunes euh, votent en, en grosse majorité pour euh, Justin Trudeau, et pourtant, c'est eux autres que Justin Trudeau tombe comme des moutons. C'est eux autres qui vont se rendetter, là.
10: Mmh. Mais tu sais, à la décharge de Trudeau, puis ça, je, il je, faut quand même être, euh, juste, là, tous les pays de, du G20, là, Globalement, l'agence française avait fait ça, là. les pays du G20 ont dépensé quelques 16 000 milliards en US pour relancer leur économie depuis le début de la, de la fichu, de, de, euh, pandémie du coronavirus. Puis le pays que, qui s'est le plus endetté et qui a réinvesti, c'est les États-Unis avec Donald Trump et Joe Biden. Puis tous les pays l'ont fait. La seule affaire, c'est est-ce euh, qu'on euh, investit l'argent ah, au bon endroit pour pour l'avenir, c'est pour l'infrastructure, pour euh, créer la formation, ah oui. pour tout ça. Là, on a l'air plutôt à donner de l'argent à, à, à des gens qui euh, n'en ont pas nécessairement besoin.
3: Ben oui, tout à fait. Merci beaucoup, Yves. On se reparle demain. Merci, Yves. Demain. Alors, il y a peut-être des gens qui vont manifester contre les élections. Tiens, il hein, y a eu une manifestation samedi contre le passeport sanitaire. On a bloqué le centre-ville de Montréal. Après ça, et dimanche, moi, j'étais en auto, c'était bloqué. Je dis, non, pas une autre manif. Non, c'était la fierté gay. Et quand c'est pas aussi des manifestations cyclistes où on bloque... Quand, à un moment donné, je pensais à ça hier. Je me disais, regarde, le circuit Gilles-Villeneuve, le circuit Gilles-Villeneuve, ça sert trois jours par année, OK, pour la F1, quand il y a de la F1. Ça sert trois jours par année. Moi, je dis, on appelle ça la place des manifestations. Les gens vont manifester. Là, il va y avoir un site Internet. Puis si toi, tu as un groupe et tu veux manifester, tu vas aller sur le site Internet puis tu vas louer cet espace-là, gratuitement, en disant « Bon, jeudi prochain, en 2 et 3, on va aller manifester à la place des manifestations. » Exactement comme dans les entreprises, tu peux euh, réserver euh, la, la salle de conférence. si je, je reçois un client, je veux faire un pitch, j'ai besoin de la salle de conférence, c'est écrit. Bon, euh, mercredi, entre 2 et 3, j'ai besoin de... Bon, c'est ça. Puis là, là, les manifestations seront retransmises sur un, un poste, un site Internet, là, ce serait télé télémanif, tiens. Télémanif. Et là, quand tu rentres là, il y a déjà des, des pancartes, là, des pancartes blanches. Puis là, on va te donner des crayons avec de l'angle qui, qui peut s'effacer. Puis là, tu écriras tous tes slogans que tu veux. Là. Puis là, tu sais, c'est clé en main. Là, tu vas te manifester là-bas. Tu tournes en rond. Tu, tu manifestes pendant une heure. Après ça, tu donnes tes pancartes. Eux autres, ils fassent ça pour la prochaine manifestation d'après. Ça emmerde personne. On va continuer à circuler en ville. Vous allez pouvoir manifester tant que vous voulez, mais dans un espace. Dans droit où vous emmerderez pas personne.
2: Martineau.
3: Pour l'instant, nos avocats
0: nous, qu nous disent que tout est beau.
4: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
4: Gilles Proux et Richard Martineau.
0: La rencontre Prou martineau
3: Gilles, content de vous retrouver. Écoutez, vous qui aimez beaucoup l'histoire, Gilles, ce qui se passe en Afghanistan, je ne sais pas si vous avez vu là, les, les gens qui ont peur du retour des talibans qui s'accrochent après un avion là, parce qu'ils veulent partir, ils veulent quitter le pays, ça nous rappelle le Vietnam. Vous savez, quand les Américains ont quitté le Vietnam, il y a des gens qui s'accrochaient aux hélicoptères américains parce qu'ils voulaient sacrer le camp. Quelle tristesse
11: la morale de cette histoire, quand t'es allié aux Américains, faut que tu te dises à l'avance que tôt ou tard, tu es un dictateur, un régime pour le moins ripou, ils vont t'abandonner. Mm. Ça commence avec Trujillo dans les années 50 quand la CIA décide de l'éliminer parce que c'était nuisible aux intérêts américains. Par la suite, il y a eu Batista euh, qui était associé aux Américains, on les laisse tomber. Euh, ensuite de ça, il y a eu euh, l'Indochine, comme tu le mentionnais le 27 avril 1975, je revois encore l'aéroport sur le toit de l'ambassade américaine où des pauvres vietnamiens essayaient de s'accrocher aux bar de l'hélicoptère et ensuite les bateaux qui ont suivi pour les amener dans divers pays, dont la France, les États-Unis et le Canada les Afghans, c'était jeudi dernier avec ton confrère j'avais justement dit, on répète le, vi le Vietnam de ben 1973 oui. et 75.
3: C'est les mêmes, mêmes images et dans quelques minutes, Gilles, on va parler avec un militaire canadien qui a fait deux missions en Afghanistan et lui, ça, il doit pleurer quand il voit les bandits qu'il a combattus revenir au pouvoir souriant. Ça doit être extrêmement difficile. On revient au Canada. François Legault est assez discret concernant les élections fédérales,
11: ben oui, trouvez-vous pas que François Legault parle pas fort face à cette inutile campagne fédérale dont la facture va atteindre 612 millions de dollars? C'est simple à expliquer. Sa liste d'épiceries n'a pas été livrée par Uber ou Skip, c'est eux autres qui livrent les commandes normalement, là. Alors, il y, oh ben, y a, ben, il y a bien six milliards pour ses garderies, mais tout cela dépend évidemment de la réélection du Parti libéral du Canada. Et euh, quant à sa liste d'épicerie de 2019, la livraison de sa loi sur la laïcité n'a toujours pas obtenu son timbre. L'enveloppe n'a pas été encore oblitérée par la poste il y a aussi ce cher tunnel pour les gens de Québec-Lévis et là, il y aura une promesse évidemment, mais tout dépendant puisque le Parti libéral n'est pas plus friand que ça à payer ce coûteux tunnel. Alors voilà ce que c'est que d'être à la tête d'un petit gouvernement provincial au pouvoir subalterne. Et en attendant, Trudeau veut un gouvernement majoritaire alors qu'il y en avait déjà un sachant très bien que le NPD n'était rien ben d'autre oui. qu'une succursale du Parti libéral. Ben
3: oui, un petit chien de poche. Là. Le NPD, c'est comme le petit chien qui court autour du, bull du bulldog. Là.
11: <rire> Il n'y a jamais lui, voilà. Il n'y a jamais lui à Trudeau, le NPD. Ben non.
3: Jamais. Il lèche les bottines. L'autre, il gérait comme s'il était majoritaire, Trudeau. là. Et là, la question, vous, vous êtes souverainiste, c'est un secret pour personne. La question qui va se poser, là, c'est que est-ce que vous votez bloc encore, quitte à donner le pouvoir à Justin Trudeau, ou vous détestez tellement Justin Trudeau que vous allez voter conservateur pour le sacré dehors? C'est ça la question qui va se poser.
11: Je sais tenter, dépendant des comtés où on appartient, quand ils sont consacrés pour les libéraux pendant 200 ans de temps, c'est sûr que le gars qui a une sympathie pour le Bloc n'a pas grand choix d'aller peut-être au Parti conservateur. Mais euh, je, mon cœur est avec le Bloc québécois, parce que je sais son utilité et nous avons besoin d'une conscience à Ottawa et non des silencieux. Alors euh, quant au Parti conservateur de Erin O'Toole, un ancien militaire, bon gars, il n'y a pas de doute, mais il est en train de faire la même erreur que son prédécesseur. -dire? Comment s'appelait déjà?
3: Uh, uh, Andrew Shear.
11: Andrew Scheer il a tellement fait de bruit qu'on l'a déjà oublié Andrew Scheer, mais on se souvient pas qu'Andrew Scheer universellement parlant avait eu plus de votes que Trudeau lors de la dernière élection mais il avait perdu à cause de sa position ambiguë mi-chair, mi-poisson sur l'avortement. Hier, au O'Toole a entrepris exactement mm -hmm. le même scénario, la même formule mi chat mi-poisson, avec le vaccin mm -hmm. obligatoire et il a le culot de lancer comme slogan au Québec, agir pour le Québec.
3: Mais C'est qu'ils sont poignés, ils sont écartelés, le Parti conservateur, c'est une coalition, ils sont écartelés avec des gens qui sont centre-droite, puis des gens qui sont pas mal plus à droite, il veut pas, il veut faire plaisir aux deux, fait que là, il est en train il, il est en train de faire une split incroyable, puis il va, il va fendre euh, dans le sens de la longueur. Là.
11: Très intéressant. Tu as le Parti conservateur du Québec avec un animateur de radio qui s'est contredit à peu près 155 fois au cours des dernières années, qui est homosexuel. Alors, en tant que bleu du Québec, Parti conservateur, va-t-il dire à ses membres, votez pour le Parti conservateur d'Ottawa qui euh, est plutôt moins friand à vis-à-vis -vis des des demandes des homosexuels. Fait que vois-tu l'écartillement dont tu parlais, là, en as un exemple, frappant dans le cas de, des gens de chez nous.
3: En tout cas, ça va être une élection coûteuse et inutile. Tout le monde le dit. Et là, on a vu qu'il y a un médecin de famille qui a fait 1,6 million. C'est un revenu record. Jamais l'assurance santé a payé ça à un médecin. 1, un point bon million. médecin de
11: Laval, un 1,6 million, 6, un médecin de Laval qui n'est quand même pas un joueur de la Ligue nationale de hockey. Alors, les voilà comparables aux joueurs de hockey, maintenant, les médecins. Ils sont 15 au total à avoir empoché plus d'un million. Et dire que la moyenne salariale l'an passé était, et on trouvait ça raisonnable, 272 000 Alors, voilà. Alors, Louis Godin, lui, le grand chef de la fédération qui défend les médecins, dit que les dépenses de bureau sont à déduire comme si les dépenses de bureau n'existaient pas dans le temps qu'il gagnait 272 000. Est-ce que la secrétaire du médecin à 1,6 million a vu son revenu augmenter en proportion également? Remarque bien le savoir. Faut-il rappeler que ces omnipraticiens, ça c'est des médecins ordinaires, travaillent surtout au téléphone, de l'autre côté, là, il y a une autre ligue encore qui regarde les médecins, des praticiens de haut, n'est-ce pas? C'est comme la police montée qui regarde la SQ de haut, la SQ qui regarde la police de Montréal de haut. Alors, toujours est-il que les confrères spécialistes, eux autres, ils sont douze à avoir gagné plus de deux millions de dollars. On est pas mal dans les salaires de la Ligue nationale de hockey. Mais là, je serais, oui. je serais, je
3: serais curieux, euh, Gilles, de savoir combien de minutes il passait avec chaque patient. Ça devait être « chling chling ». Oui, qu'est-ce que vous avez? OK, non, on prend deux aspirins. chling chling ». Pour en parler à
11: 1.6. Mais là, dans le cas des spécialistes, c'est peut-être pas le téléphone, mais quand même, ils sont tellement débordés, on ont été obligés d'avoir plus de monde, puis bon, on ont été obligés de faire clic-clic plus souvent. Mais encore, ils ont travaillé au téléphone pour la plupart. Alors, où sont ces gens-là qui disait, il n'y a pas tellement longtemps, être maltraité par rapport à l'Ontario.
3: En tout cas, oui, effectivement, il était maltraité. Il y avait un retard à prendre, mais là, on l'a dépassé. Là. Je dis, ben, il y a un
11: joli bout de temps, effectivement. Boy. Mais est-ce que le Québec a les mêmes revenus que l'Ontario, qui a 14 millions d'habitants passant?
3: Ah, c'est voilà. et là écoutez je vois là, que le bilan euh, en Haïti le tremblement de terre qui grimpe à 1297 morts vous qui vous êtes promené un peu partout à travers le monde j'imagine vous êtes déjà allé à Haïti?
11: oui je suis allé exactement au lendemain de l'autre tremblement de terre Ah ouais. on est à quoi en 2010 si je me souviens bien où j'ai vu des policiers de Montréal des gars de la SQ, des gars de SPVM qui était là pour former des polices et puis les entreprendre à des gros salaires, plus des primes lointaines, tout ça pour te démontrer que l'aide à l'extérieur d'Haïti, qui est un pays qui a toujours rendez-vous avec le malheur, est-il mmh. condamné du diable par le diable, ou Jésus-Christ, si présent partout sur les panneaux puis les autobus, enfin voyons, je ne comprends plus rien quant au malheur successif que ce pays a à subir, mais entre-temps, quand on envoie de l'aide, oui, on l'envoie à la Croix-Rouge. Mais on peut savoir avoir quelqu'un de la Croix-Rouge qui dit « Voici, on vous a envoyé tant de millions, tant de millions vont aller, vous allez venir avec moi, ça va aller à tel hôpital, l'autre million, ça va aller à tel orphelinat, l'autre million, ça va aller au ministère de l'Éducation pour construire des écoles et non pas laisser l'argent comme ça, lousse, où on a vu des bandits s'en servir. » Et toujours être à la case zéro dans la corruption institutionnalisée.
3: Ben, tout à fait. Là, vous avez vu, là, les, les, les bandes criminelles sont, ont tellement d'influence et de pouvoir en Haïti qu'ils ne trouvent pas un juge pour, euh, pour euh, juger l'assassin de l'ancien président. Il euh, n'y a aucun juge qui veut se pointer, aucun procureur qui veut s'occuper de ce dossier-là. Ils ont peur à à leur, pour fans. leur vie.
11: On voit que la trouille est à l'enseigne de ces gens. Euh, ça nous prend un juge Falcone qui a perdu la vie en Sicile, mais qui quand même a atteint son but même après sa mort. Ça nous prend des juges plus braves que ça pour dire, « Hey, la justice et la justice pour tout le monde, elle doit s'assumer, quel que soit ton statut de bandit ou pas. » À part de ça, t'as une armée, mais si l'armée est aussi corrompue que les, les gangs de rue, c'est évident que pas demain, la veille l'ordre, ah c'est de rentrer peut-être les Nations unies là-dedans et voir en sorte, avec la carabine, comment on va oui. pendant un an, deux ans de temps Rétablir un ordre. Donc. Et les,
3: les élites qui pourraient remettre de l'ordre dans le pays, qui pourraient remettre le pays sur la bonne voie, ben évidemment, ils quittent le pays, puis on peut pas, on peut pas leur le, le en vouloir. C'est certain qu'on ferait exactement la même chose. Donc, les gens qui ont qui ont un certain coffre sac le camp du pays et là ils laissent le pays justement à l'abandon, à la corruption, aux gangs criminels et tout ça. C'est épouvantable, ce qui se passe en Haïti.
11: Tout à fait. On voit des élites à New York et à Montréal et à Paris, notamment. Hum. des bons médecins, des bons professeurs qui sont ici. Pourquoi? Parce qu'ils avaient une instruction de base, puis de base, et ils s'imaginaient que l'avenir était à part au prince, et que l'avenir n'a jamais rendez-vous. Alors, on a tout soumis d'émigrer, voyant le pouvoir politique qui est violent. Alors, on les amène ici, on les reçoit. Ils sont francophonisables fait. aisément, et tant mieux. Mais,
2: tant pis pour les autres, là-bas.
3: Merci beaucoup, Gilles. On se reparle demain. Bonne journée. Merci. Au revoir. Alors, j'en parlais avec Gilles Proulx tantôt, c'est le chaos et la panique en Afghanistan. Vous avez vu ces images euh, tantôt d'un avion qui décolle et puis il y a des gens, des Afghans qui s'accrochent après l'avion comme, euh, comme des sud vietnamiens s'accrochaient après les hélicoptères américains lorsque ceux-ci s'envolaient à la fin de la guerre du Vietnam euh, parce qu'ils savaient que les troupes communistes entraient dans le pays, ils avaient extrêmement peur. Là, ce sont les talibans qui reviennent. Et qu'est-ce que qu'est-ce que pensent, à quoi, à quoi ils pensent les, les militaires qui, qui sont allés combattre courageusement les talibans pour que les jeunes femmes puissent retourner à l'école en toute sécurité et là ils voient que les, 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 les fous qu'ils ont combattus reviennent au pouvoir ça doit être extrêmement difficile, nous allons parler, je suis très content de lui parler, Jocelyn Démétré un ancien militaire canadien qui a fait deux missions en Afghanistan comme capitaine de bataille en 2007 et comme commandant de le ton en 2010. Euh, bonjour Jocelyn.
12: Bonjour Monsieur Martineau, ça va bien?
3: Ben ça va bien. Comment, euh, comment vous vous sentez?
12: Ah, ben moi, tu, à matin, je, je m'étais préparé. Tu sais, quand j'ai eu l'invitation hier soir, je me suis préparé en soirée, puis euh, en bon soldat. Puis un matin, j'ai pris mon vélo pour essayer de clairer l'esprit et mmh. pouvoir répondre à toutes ces questions-là avec le plus de, de tête possible. Euh, pas évident, pas évident.
3: Ben c'est pas évident. Est-ce que vous avez une... J'imagine, vous dites tout ça pour ça. Vous avez vu, vous, vous avez vu vos confrères, des concerts peut-être qui, qui ont perdu la vie, peut-être qui sont morts, peut-être qui sont revenus de là extrêmement amochés, avec un stress post-traumatique et tout ça. Des gens qui ont été courageux comme vous. D'ailleurs, je vous lève mon chapeau, euh, Monsieur Dimitri, vous avez eu, vous avez fait preuve de beaucoup de courage. Et là, de dire, j'ai fait ça tout ça pour ça, pour les voir revenir...
12: T'sais, t'sais, hier j'avais des, des propos là, de, de déserteurs puis de j'avais pas vraiment beaucoup euh, de compassion pour l'armée afghane parce que je me disais t'sais, voyons euh, si on parle de désertion et non de combat là, euh, une édition en jour comme ça, ça ça peut pas ça mais moi tout comme vous j'ai un grand respect pour l'uniforme puis j'ai un respect pour tout mais euh, c'est pour tous ceux qui servent leur pays puis qui portent l'uniforme et tout ça mais tu sais, je, je veux dire, mes idées sont vraiment partagées et j'ose croire que c'est un problème vraiment au niveau du leadership. Tu sais, on voit le président qui, qui, qui ben est avec oui. une lâcheté. Tu sais, Ils se battent
3: même pas. Ils il leur donnent littéralement non. le pouvoir. Là, là, je vois ça aujourd'hui dans le journal de Montréal. Ça. Les talibans ont gagné.
12: Ben, c'est ça. Puis, tu sais, en, en refusant de se battre, moi, ce qui me met en, en colère, c'est qu'ils qu mettent leurs femmes et leurs enfants sur la ligne de front. Fait qu'avec leur lâcheté puis leur peur, mais ils font en sorte qu'ils mettent leurs femmes et leurs enfants en ligne de front. Là. On le voit déjà les terrains occupés par les Talibans. Les jeunes adolescentes sont forcées de marier là, des, des insurgés. Là. Ça fait partie de leurs primes de paie de mmh. des promesses d'enrôlement de, de ces gens-là. Là. Fait que c'est terrible. Là. Fait qu'au risque de, de pouvoir essayer de sauver ta vie, ben on, on se fiche complètement de la femme et des enfants là-dedans. Mais je pense qu'un j'ai envie de dire c'est un peu dans leur mœurs tout ça, là. Tu sais, c'est un gros problème. Puis tu si sais, on parle de peur, moi je pense que le, le gros problème avec ce pays-là, c'est la peur. C'est pour ça que les Talibans ont tant d'emprise sur eux, là. Mm -hmm. tu sais, c'est un peuple de peureux. Tu sais, euh, on va dire les vraies choses ce matin, moi je pense je pense, dans le fin fond de moi, matin, même si j'ai fait une heure de vélo, c'est de m'éclairer l'esprit, puis de, de choisir les bonnes paroles, mais c'est sûr que c'est... Je, euh, ben, euh, je, je veux dire, on parle de déserteur, de peur... Vous vous sentez, en fait, vous
3: vous sentez trahi par les autorités afghanes?
12: Mais absolument. Puis, tu sais, je veux dire, on n'a rien à se reprocher, nous autres, là. On, on a fait ce qu'on avait à faire avec cœur, avec diligence, avec courage et tout ça. Puis, tu sais, comme que... C'est un peu simpliste de penser. En fait, c'est très simpliste de penser que ça n'a rien donné. C'est comme si, comme je, je reprends mes exemples, c'est comme si de dire qu'on a mis de l'eau sur le feu pendant 20 ans de temps, ça n'a rien changé. On parle de sécurité. là t'sais, Nous autres, on l'a fait, en, on l'a fait oui, pour les les, les jeunes femmes afghans, puis euh, tu veux dire, c'était le moteur de tout ça, mais en quelque part, c'est pour la sécurité, là, tu sais... Faut, faut se ramener vers l'arrière, puis faut se permettre de voir ça d'un autre angle. On parle de sécurité, c'est pour empêcher justement des factions terroristes, des cellules terroristes, de grossir, de venir fort, puis d'attaquer ailleurs, tu sais. fait que on revient à l'arrière, M. Martineau, là. on va mais revenir mais... à des frappes aériennes, puis des mais mais, mais Jocelyne, je, je, je,
3: je, je lisais je lisais euh, euh, aux États-Unis euh, un soldat qui dit ça me fait de la peine lorsqu'on dit que tout ça ne servait à rien, c'est pas vrai parce que il y a des jeunes filles, grâce à nous, grâce à notre présence, les troupes occidentales là-bas pendant 20 ans comme vous le dites il y a des jeunes filles qui ont pu s'éduquer des jeunes garçons qui ont pu aller à oui. l'université puis tout ça, pis ces gens-là, ben, peut-être qu'ils vont changer quelque chose dans le pays parce qu'ils ont été éduqués grâce à vous Monsieur Dimitri, Puis peut-être que j'espère, on l'espère, on croise les doigts qu'ils vont pouvoir changer quelque chose à l'intérieur de leur propre pays
12: Mais c est, c est, en fait c'est exactement la dernière entrevue que j'ai donnée c'était vraiment, vraiment le mot d'ordre de marteler qu'on n'a pas été là pour rien Parce justement tu sais, on a permis à, à, à l'humanité de, de gagner pendant 20 ans de temps, l'éducation tu sais, je voyais un message fort d'une juge afghane une belle jeune fille, euh, juge à Kaboul et tout ça, Puis elle, elle ce qu'elle disait c'est que si les talibans rentrent à Cabrulle. Moi, je suis saliste, c'est une des premières à... Ben oui. Fait c'est, c'est tout ça. ça... Moi, il y a une partie de moi qui veut y croire, puis l'autre bord qui dit, mon Dieu, Tu sais, je veux dire, la leadership en place. Euh,
3: Et vous, vous, euh, de... Joc Jocelyn, vous, quand vous étiez là-bas, est-ce que vous avez parlé à des jeunes afghans qui vous disaient, ben merci, grâce à vous, je peux retourner à l'école tranquillement, j'ai plus peur à ma vie, merci pour ce que vous avez fait. Et là, j'imagine, vous avez des souvenirs de ces, ces jeunes filles-là à qui vous aviez parlé, puis là, vous vous demandez, ben qu'est-ce qui va arriver avec ces femmes-là?
12: Moi, Monsieur Martineau, là-dessus, moi j'étais que sur les opérations de combat. J'étais seize mois sur les opérations de combat. Fait que mon premier tour n'avait pas de civils. T'sais, les mm -hmm. civils avaient quitté les zones de combat. Fait que. Euh, y a, y a, on avait quasiment pas de contact avec les civils, puis même sur le deuxième tour moi c'était vraiment axé sur les opérations de combat, fait que oui il y a eu de la stabilité tout ça, mais j'ai pas fait partie du côté mentorat puis euh, pis tout ça, fait que j'ai pas eu vraiment de contact, euh, je veux dire avec la population, sauf que ce que je peux vous dire c'est que j'ai fait le premier tour puis le dernier tour de mon régiment, le dernier tour de combat en fait qu'il y a eu en Afghanistan, puis j'ai fait le premier de, de mon régiment. Fait j'ai vu une énorme différence, là, au niveau de la stabilité. Euh, oui, j'ai vu les écoles ouvrir, euh, j'ai vu des écoles en fonction, et tout ça, t'sais, on, on, on y croyait, moi j'y croyais, là, il y a ans de temps, là, quand, que, quand qu on est parti d'Afghanistan, je me disais, bon, euh, la démocratie, tout ça, là, ça là, t'sais, t'sais, c le, le backbone d'une société, c'est l'éducation, là, fait que c'est sûr, là.
3: Ben oui, mais en même temps, ça pose, la, la, gro ça pose la grosse question philosophique. Est-ce qu'on peut imposer la, la démocratie avec un fusil? Vous savez, à un moment donné, les troupes ne peuvent pas être en Afghanistan pendant, pendant, pendant 60 ans. Là. À un moment donné, il faut qu'ils retournent chez eux. Puis là, après ça, il faut que le pays ben, oui. apprenne à marcher tout seul. Là. Puis on dirait, bon, là, vous, vous avez dit, ils ont 20 ans, là, là, on a fait notre job. Là. Maintenant, c'est à eux autres à apprendre à, oui. à marcher tout seul. Là, vous retirez les troupes, puis finalement, les talibans reviennent, puis eux autres ne se battent pas. Ben,
12: c'est ça. Mais quand, quand on y est allé, euh, M. Martineau, je me plais à dire ça, qu'on écrivait une, une histoire à la mine de plomb. C'est des chapitres, c'est une histoire qu'on qu écrivait à la mine de plomb parce qu'on savait que ça pouvait être effacé, réécrit, tout ça. Là. Moi, je n'ai jamais eu l'impression d'arriver là et de, de, de faire une, des combats décisifs. Là. Je, je savais que c'était fragile sais, Alexandre là, le Grand, le ça a été sa dernière Alexandrie. On parle de 300 ans avant
4: Jésus-Christ. Mm.
12: Peut-être que lui il a vu quelque chose puis a arrêté de pousser là. là. Il a peut-être dit, c'est ben, peut ça, le vouloir de vouloir changer les choses, peut-être n'est pas là, parce que mm. dans le temps, on remonte dans le temps, c'est un peu ce qu'on qu fait aujourd'hui. C'est euh, comme leader international, on se permet de d'influencer nos voisins de façon positive, d'influencer leurs conditions, d'aider les gens. C'est ce que toujours ont fait les leaders mondiaux. ils ont on est allé là, c'était pour le bien, c'est pour une bonne cause, c'est pour les, sécuriser le pays, permettre l'éducation aux jeunes femmes et tout ça. Puis on voit que, je veux dire, malgré 20 ans... Euh, je crois pas que le côté, euh, je, je crois pas que on peut en vouloir à ces jeunes femmes-là qui ont ouais. cru au système, qui ont été délinquants face aux taliban. Moi, tu vous, vous parliez d'avions là. J'espère que ces avions-là sont remplis de jeunes femmes mm -hmm. et d'enfants. Tu sais, calvaire battez-vous là, les boys là. Tu sais, restez au sol puis on se bat là.
3: Ben oui, parce que ça là, que envie de dire ce ça va être alors. épouvantable de, de, pour ces femmes-là qui ont joui d'un moment de liberté, de quelques années de liberté en sécurité. Et là, de voir que le, les talibans reviennent et on sait ce que ça veut dire. On sait ce que ça veut dire. Ça veut dire des mariages forcés. Ça veut dire obligé de porter le voile. Oui. Ça veut dire tu perds toutes tes libertés. Tu vas plus à l'école. Tu n'as plus le droit de travailler. C'est épouvantable.
12: C'est la peur. Puis, vous parliez d'Haïti, je me suis permis d'écouter votre, euh, votre mm. reportage juste avant. Euh, moi, j'ai serv... servi aussi en Haïti pendant le renversement du gouvernement en, en 97. On est okay. allé mettre de la stabilité dans le pays et tout ça. Tu sais, on l'a vu, le chaos et tout ça. Puis, on y est retourné et tout ça. Puis, tu sais, Haïti, c'est ça. C'est un règne de peur. Les gens ont peur, ils ne se soulèvent pas trop et tout ça. Tu sais, la peur engendre, euh, tu le. le, le les gens mmh. se soulèvent pas, là, mmh. T'sais, on est loin du Québec, là. T'sais, mmh. Le Québec, on a un Québécois, il va se lever, on se lever, il va s'asseoir. Je veux dire, euh, mmh. on est des gens qui se tiennent bas, des, des gens fiers et tout ça, là. Fait que ça prendra un petit peu du Québec euh, en Afghanistan. Et, et,
3: et, et c'est triste, euh, triste, de... Les, 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 les soldats qui, qui reviennent puis qui sont en choc, là, qui sont en, en stress post-traumatique, ça va pas il y en a qui sont suicidants, il y en a qui sont dépressifs il y en a qui vivent dans la rue, j'en ai rencontré pour des reportages qui étaient devenus sans-abri mais au moins ces gens-là ouais. pouvaient se dire dans, dans les heures les plus sombres pouvaient se dire, bon moi j'ai servi à quelque chose j'ai servi à quelque chose et s'accrocher à ça, mais là lorsqu'ils regardent la télévision puis qu'ils voient les talibans revenir et ça doit être un deuxième choc pour eux
12: ah non, c'est sûr. Euh, moi, moi, tu sais, comme vous savez, là, euh, je voulais un petit lodge là, dans le territoire du Nord-Ouest. On reçoit des vétérans toutes les années. Puis euh, on fait ça depuis euh, ça fait plusieurs années. Puis c'est sûr que les, les gens, ça, ça, ça va aller chercher euh, euh, en fait, la plupart des gens, là, on peut pas ne pas être indifférent à ça. Mais ce qui est, ce qui est triste dans tout ça, c'est d'avoir la la fameuse pensée que ça a rien donné puis tu sais genre tu sais comme que je disais en entrevue tu sais il faut vraiment marteler le fait qu'on est allé là pendant 20 ans de temps puis on a donné un coup de main mm. on a donné une chance aux aviens, la stabilité on a changé bien des vies puis on a empêché mm. beaucoup beaucoup d'atrocités tu sais faut mar marteler mm. ça tu sais euh, de, de dire que ça a été un échec total t'sais. Je reprends l'exemple de la police à Montréal qui fait des pieds et des mains pour baisser le crime, puis le crime, on, on, on dirait qu'il tend à vouloir grossir. Est-ce que ça c'est un échec d'avoir. Euh, ben c'est ça, pendant des années et des années qu'on tenait des situations
3: c'est ça, c'est pas, c ça pas va, un échec vous avez, grâce, grâce à vous grâce ouais. à vos conseils euh, grâce à vos camarades il y, y a des jeunes qui ont pu aller à l'école avoir une éducation, c'est pas un échec il faut arrêter de dire ça effectivement parce que ouais. Ça, ça, ouais. ça vous déprime encore plus, bien merci puis bon courage Justin Démétrie. merci de nous avoir parlé Merci beaucoup.
12: Ben, écoute, c'est toujours un plaisir, M. Martineau. Pis, euh, écoutez, euh, je, je vous
3: remercie beaucoup. Merci. Le, je, le je, temps, si vous savez, j'ai beaucoup de respect pour les gens qui portent l'uniforme. Merci beaucoup, M. Ben, M. Dimitri. Oui. Merci. Ça, ça pose la question, là. Est-ce qu'on peut, euh, est qu peut imposer la démocratie dans des pays à la pointe du fusil? Est-ce que c'est suffisant d'envoyer une armée, là, puis que soudainement, par magie, ces gens-là deviennent démocrates. Vous savez, c'était... C'était le rêve des Lumières. Là. Les gens qui ont fait la Révolution française là, en 1789, là, ils voulaient libérer les Français euh, du joug de la monarchie. Et après ça, euh, Napoléon est arrivé, j'ai vu une expo sur Napoléon magnifique à Paris. Napoléon est arrivé, puis il dit on va libérer les autres peuples. Comme on l'a fait, on s'est libérés, nous autres. On va aller en Italie, hein, c'est la campagne d'Italie, puis on va libérer l'Italie. Puis après ça, tiens, on va aller en Égypte, la campagne d'Égypte, on va libérer les Égyptiens. Puis après ça, on va se rendre jusqu'en Russie. On va libérer les Russes. C'était ça les, 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 les Lumières. On voulait libérer les autres peuples. Mais il y a des peuples, qui hein, qui veulent rien savoir de la démocratie. Ou ça marche pas. où ça, ça prend pas. C'est pas dans leur culture. C'est pas dans leur histoire. Et est-ce qu'on peut imposer la démocratie avec des baïonnettes, avec des fusils, avec des mitraillettes? Regardez l'Afghanistan. Ils ont essayé, là, de changer les affaires. Ils ont été là pendant 20 ans. La démocratie n'a pas pris Regardez, les talibans, là, ils jouissent du soutien d'une bonne partie de la, de la population des Afghans. Parce qu'en Afghanistan, c'est beaucoup des tribus qui se font la guerre, puis tout ça. Puis il y a des gens... Est-ce qu'on peut imposer la démocratie à des peuples donc ça ne fait pas partie de leur histoire. C'est une question philosophique extrêmement importante. Et le devoir d'ingérence, là, hein, ça, c'était très à la mode dans les années 80. Il faut se mêler des affaires des autres. Hein, en Irak, là, il faut les aider. Il faut sortir Saddam Hussein de l'Irak, puis il faut aller dans tel pays, puis euh, aussi sortir un dictateur. Oui, mais tu enlèves le dictateur, puis il y en a trois, quatre autres qui apparaissent. Regardez en Irak, là, en, en, en Libye. En Libye, par exemple, Bernard henri Lévy disait, le grand philosophe français, il faut aller en Libye, il faut vraiment euh, sortir Kadhafi de là pour le peuple libyen qui sont nos alliés. Donc les Français ont embarqué là-dedans, ils, ils ont effectivement euh, fait sauter euh, Kadhafi. C'est le foutu bordel en Libye. Foutu bordel. Kadhafi, c'était comme un genre de, de couvercle de plomb sur une marmite, ok C'était un dictateur épouvantable, mais il y avait un certain ordre dans le pays. Un ordre de fou, un ordre sanguinaire, c'était un dictateur. Pour, mais là, tu enlèves la cou, la cou, le couvercle de plomb. Puis là, c'est le bordel, l'esprit. C'est des tribus qui se déclarent la guerre les unes les autres. C'est pire qu'avant. Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce que c'est le rôle de l'Occident de dire, non, non, vous allez vivre comme nous autres. On va vous imposer nos valeurs. Nous autres, la démocratie, c'est important. Fait qu'on va envoyer l'armée pour on va vous imposer la démocratie. Pas sûr que ça marche. Il y a beaucoup de gens qui regardent, je lisais un texte dans Marianne là-dessus, et il y avait euh, un, un docteur en, en politique internationale qui disait ça remet en question ça, le devoir d'ingérence des pays occidentaux
0: confrontant, dérangeant, divertissant. Richard Martineau il brave l'opinion publique depuis plus de trois décennies.
3: Alors, c'est avec bonheur que je retrouve Denise Bombardier. Bonjour, Denise. Oui, bonjour, Richard. Euh, Denise, vous savez, euh, Pauline Marois, elle était à la tête d'un gouvernement minoritaire. Elle voulait avoir une majorité. Elle, elle est allée en élection en élection de façon hâtive. Et, euh, puis l'élastique lui a pété en pleine face, comme on dit. Elle a perdu ses élections. Ça risque pas d'arriver avec Justin, ça l'a dit.
0: Je n'en suis pas sûre. Pas Je vais sûr. vous dire une chose. Je n'en suis pas sûre. Ça va dépendre de, de... Parce que vous savez, le Canada est devenu un pays... Euh, euh, de dire qu'il est moins unique avant, c'est ridicule. C'est devenu un pays qui est très, très, très parcellisé. Alors, il s'agit que le NPD prenne des votes en Ontario, par exemple, où ça marche mal pour, depuis le, depuis, de, presque depuis le début, avec M. Ford. Eh bien, euh, ce qui enlèverait des votes à Justin Trudeau qui a besoin de dix sièges de plus là, pour être vraiment confortable. Si, et, si le NPD lui enlève des votes et que les conservateurs lui en enlèvent encore dans, dans deux provinces de l'Ouest, et eh bien ça va être... Et puis qu'au Québec, le Bloc québécois va en chercher deux, trois autres, vous savez, l'élection n'est pas gagnée.
2: Mmh.
0: Mmh. C'est sûr. Et, Et en tout cas, elle est minoritaire. Et s'il est minoritaire, ça veut dire que presque tout, tout, tout de suite après, il va être obligé de se retirer. C'est clair. Vous croyez? Alors donc, c'est pas si évident que ça. Parce
3: voilà. que s'il est minoritaire, les gens ne lui pardonneront pas d'avoir fait tout ça pour se retrouver exactement à la même situation qu'on est là.
0: Mais pas seulement les gens. Ceux qui lui ont dit, dans le Parti libéral, des, des gens d'expérience... Et, 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 et même son ancien directeur de cabinet BOT pensait ça, il lui a dit de ne pas aller en élection parce que c'était trop risqué et, et il a décidé de le faire
3: pourquoi Pourquoi moi, selon vous, vous il a décidé c'est quoi, c'est l'hubris il se pensait euh, meilleur que tout le monde ou quoi
0: bien, moi je pense qu'il faut quasiment aller dans la dans, la psy, dans la psychanalyse de tout le mmh. C'est que son père avait, euh, son père a, a, a pu se faire réélire. Je pense qu'il est toujours dans l'obsession, comme je l'ai écrit dans ma chronique, d'être dans les traces de son père. Mais il n'est pas son père. Parce que son père avait du contenu et, et Trudeau est dans les apparences. Et jusqu'à maintenant, euh, en politique, à plusieurs à plusieurs étapes de sa carrière, depuis qu'il est au premier ministre, ça l'a desservi. C'est sûr. Et là, il n'y a aucune raison. Il n'y avait aucune raison s'en aller en élection. Il n'y a aucun des partis d'opposition qui voulait le, qui, qui allait le, le renverser. Donc, ça n'est que pour le pouvoir.
3: Et vous parlez aujourd'hui des, des, des antivax. Il, il y a un lien à faire avec les élections parce que le Parti conservateur, on l'a vu hier, le Parti conservateur qui tente de se présenter comme un parti modéré de centre-droit, là, ils sont pognés avec une aile radicale, en, entre autres, une gang d'anti-vax au sein du Parti conservateur. Et là, Erin O'Toole veut leur faire plaisir, veut pas s'aliéner ces gens-là. Donc, c'est ça le problème avec le Parti conservateur.
0: Le, le, O'Toole s'est déjà mis les, les pieds dans les plats dès l'ouverture dès la première déclaration où il dit ma femme et moi nous on est vaccinés donc il est pour la vaccination mais c'est vrai parce qu'il y a deux poids il y a deux, y a deux pièges dans le parti conservateur pour O'Toole c'est ça et toute la bande de religieux là, d'extrême mmh. de, de fondamentalistes là, qui mènent le combat contre l'avortement ça, c'est clair. Alors, vous voyez, c'est très c'est compli très compliqué. Mais, mais comme je vous dis, euh, si euh, le Bloc québécois prend quelques comtés, parce que je vois bien qu'il y a des gens qui disent déjà qu'ils vont voter pour le Bloc québécois et qui ont... Encore ce matin, je parlais à quelqu'un qui n'a jamais voté pour le Bloc québécois et qui va voter pour le Bloc québécois parce que cette personne-là est dans un comté où le Bloc québécois pourrait remporter avec des pas pouvoir mais pourrait euh, remporter le, le siège. Voyez-vous, s'il y a des gens qui font ça, parce que là, on ne vote plus parce qu'on est séparatiste ou fédéraliste, ça, c'est fini. Hein? On ne vote pas, sauf exception, euh, si on est, euh, évidemment, si on est anti-vaccin, c'est sûr, anti-vax, si on est complotiste, on va voter euh, conservateur. Bon. Mais, mais, on ne sait plus euh, le nombre de gens qui sont susceptibles de faire changer la donne. Et puis, euh, vous savez, euh, Trudeau, il a vraiment... Le fait de prendre cette décision-là, il y, y a beaucoup de gens, même des gens qui vont voter pour lui, qui trouvent que, qui trouvent que ça n'a pas de sens. Mais ça, c'est des gens qui sont pas capables de ne pas voter libéraux. Mais là, c'est, écoutez, au Québec, c'est simple. La majorité des anglophones votent pour lui sauf hum. exception, c'est un peu NPD, bon, la majorité, des opn... et une grande partie une grande partie des allophones.
3: Ben voilà. oui, ben oui. Et, et là, on a vu là, que, bon, l'opération grande séduction de la part d'Aaron O'Toole euh, auprès du Québec, euh, le français, c'est important, etc., il nous tend la main. Est-ce que vous croyez, votre feeling, Denise, est-ce que vous croyez que l'amour du Québec euh, pour Aaron O'Toole, il est sincère ou c'est un calcul politique? —
0: je crois que son, son, c'est sincère pour lui. Mmh. Mais le problème, c'est que lui, il a il a ce poids très lourd d'avoir dans son parti des gens qui sont anti-Québec et des gens qui sont anti-vaccins. Et, et anti Alors, vous voyez, au fond, O'Toole n'est pas un quelqu'un d'extrême droite. Et il n'est pas capable. Il y en a un qui a réussi, mais n'oubliez pas que le parti apporte un autre nom. Ça s'appelait le parti progressiste conservateur. Mm. Ils étaient conservateurs en économie, mais avec, avec Brian Mulroney, ils étaient ils étaient, ils étaient ouverts sur le plan social et, et, et sur le plan des mœurs, voyez-vous. Mm. C'est là la différence maintenant. Parce là... On est dans les extrêmes. C'est les extrêmes qu'il faut convaincre maintenant.
3: Ben c'est ça, on voit hein, dans Québec solidaire ils sont pognés avec euh, des extrêmes gauches euh, les woke voilà. et tout ça, et les autres ils tentent de se d'être centre gauche alors qu'ils sont pognés avec leur L extrémiste, c'est la même chose pour le parti conservateur.
0: Oui, oui oui, mais c'est mais la démocratie, c'est pour ça que la démocratie actuellement peut qu'elle s'exprime à travers des partis qui sont si différents et qui ne permettent pas à un parti sauf au Québec. Là, on est dans un phénomène qui ne se voit pas ailleurs en Occident, où le premier ministre a 80, quasiment 80 des gens qui sont derrière lui, et on sait que, ce parti, que le parti de François Legault va rentrer. C'est le, le seul endroit où vous avez une, 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 une réalité comme ça. Mmh. Voyez-vous? Mais il faut dire aussi que le parti québécois a presque plus de membres, que euh, Québec solidaire est divisé justement à cause de ces extrêmes et euh, que le Parti libéral n'a plus n'a plus d'appui chez les francophones. Donc, c'est les autres partis qui sont enfermés dans des positions plus euh, plus radicales. Alors, euh, tout à fait. Monsieur, monsieur Legault, il peut. Il, monsieur Legault va entrer et puis euh, et puis son bilan de la, de la pandémie n'est pas n'est pas euh, n'est quand même pas euh, négatif, n'est-ce pas? Sa façon d'avoir rallié les gens, de les avoir rassurés, même si euh, maintenant il fait des ouais. déclarations. La déclaration qu'il a fait, qu'il ne fallait pas faire de commission parlementaire pour discuter de, de mm -hmm. la, de, de la du, de, du passeport sanitaire, je ne sais, sais pas qui lui a mis ça dans la tête ou si c'est lui qui pense que c'est une bonne idée de dire que ça ne peut pas se discuter en commission parlementaire et que ça lui nuirait, parce qu'il ne fallait pas donner la parole aux complotistes. De toute façon, les complotistes, la parole, ils ne l'ont pas à l'Assemblée nationale, ils l'ont sur les réseaux sociaux et dans la rue.
3: Mmh. Hein? Mais, mais justement, mais, mais des complotistes, vous écrivez là-dessus sur les anti-vax aujourd'hui, le mot liberté est un mot qui est noble. Je trouve que ces gens-là euh, le, le salissent, ce mot-là.
2: Euh,
0: J'ai écrit, noir mmh. sur blanc, que ce sont des gens qui désacralisent la liberté. Hein? Et ce sont des gens, en plus de ça, qui, en se mettant des étoiles jaunes, Hein, qui rappellent l'Holocauste ils se mettent dans la situation des juifs en Allemagne alors que les juifs on les mettait dans les on les envoyait dans les camps qu'ils avaient qui ne pouvaient plus circuler. qu'en France sous l'occupation les, 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 les juifs étaient dénoncés et envoyés dans des trains dans les camps de la mort et eux font ça dans, la, dans les rues de Montréal
3: mm.
0: c'est dingue
3: non, mais, mais quel échec de notre système d'éducation, Denise? Quel échec de notre système d'éducation?
0: Bien sûr, le, le bien sûr l'échec de la mémoire, l'échec après, euh, après avoir enlevé les cours d'histoire. Euh, vous savez, c'est pas d'hier. Moi, je me souviens dans les années à la fin des années 70 les pédagogues de pointe là, qui avaient déclaré qu'on ne pouvait pas enseigner l'histoire au secondaire parce qu'à la fin du primaire, le, on avait des notions d'histoire, même comme moi, je me souviens quand j'étais petite, mais en disant que l'enfant n'a pas de notion de temps et d'espace, ça ne servait à rien de leur, en, de leur enseigner l'histoire telle qu'elle se décline dans le temps et euh, qu'ils n'avaient pas la notion, qu'ils n'étaient pas capables de, de comprendre la géographie, de savoir où étaient les pays ils ont aboli les cours d'histoire, ça a duré des années. Puis après, on a fait de l'histoire populaire, on a fait de l'histoire... Mmh social un peu plus, puis on enseignait l'histoire du showbiz avant de raconter que c'est Jacques Cartier qui est débarqué.
3: Mais là, bon, donc, vous dites, on récolte ce qu'on a semé. Ces imbéciles-là, parce que oui, les gens qui se promènent avec, avec une étoile jaune, ce sont des imbéciles. J'ai pas peur de le dire, là. Ce sont des sots, ce sont des ignores. Alors, ces gens-là, ben, notre, ils sont passés par nos écoles, ils sont passés par notre système d'éducation. On récolte ce qu'on a semé à force de baisser la barre tout le temps, baisser la barre, ben voilà. Voilà, c'est ça que ça donne. Mais,
0: mais ce n'est pas seulement ça, Richard. Parce qu'il y, y a un problème encore plus profond. C'est qu'on a, on a, on a complètement déchristianisé. Hein? La foi a disparu au Québec. Je veux dire, les gens qui sont croyants au Québec, c'est rien. Et on a fait ça dans une... Dans, là où les gens font prennent 100 ans, 150 ans pour se sortir de, 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 de la religion comme ils fait en France, par exemple, Et bien, nous, on a fait ça en, en 25 ans. Et après ça, qu'est-ce qu'on enseigne? Comment on explique la vie? Comment on explique la mort? Alors, les gens qui sont complotistes, là, qui croient que c'est des gens avec des puces puis des, des extraterrestres et tout ça, euh, et je veux dire, c'est des gens qui ne savent plus, ils ont plus de repères par rapport à leur propre vie. Donc, il faut qu'ils trouvent des, 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 des idéologies qui leur expliquent de A à Z tout ce qui va, tout tout, tout ce qui, tout, tout ce, comment se vit la vie. Eh bien, la vie, ça ne se vit pas quand on s'est fait, euh, quand on se fait rentrer une, une, une puce dans la tête et qui croient ça, ils croient ça, ces gens-là. Donc, c'est ça que je dis, les Québécois ne pensaient pas qu'on qu'à qu qu l'intérieur de la société québécoise, on peut avoir des gens qui sont trop, dé, qui sont, qui sont trop, tellement délirants. Et ce matin, il oui. y a un très bon papier. Il y a un très bon papier dans la presse sur la maladie mentale. Avant, on appelait ça des fous. Maintenant, on ne peut plus dire ça.
3: Vous savez, euh, je, vais faire, je vais faire un peu d'histoire parce que, comme vous dites, c'est important l'histoire de rappeler des choses. Pendant la Révolution française, là, ceux qui ont foutu la monarchie dehors, ils étaient athées. Ils ne voulaient pas de religion. Donc, ils ont dit, nous autres, on va avoir une république athée. Et finalement, ils se sont rendus compte que les gens avaient besoin de croire en quelque chose. Et là, euh, Robespierre a inventé une religion qui s'appelait le, le culte de l'être suprême. Il a inventé comme une religion pour essayer de pallier à ce vide-là parce qu'il s'est rendu compte que si on sort les gens de la religion, on ne peut pas sortir de la religion des gens. Que c'est presque inné pour un, un être humain de croire en quelque chose. Et c'est ça, comme vous dites, là, on a enlevé l'Église, OK, mais là, ça donne des gens qui croient n'importe quelle niaiserie. Oui,
0: mais, mais aussi des gens qui sont perturbés et plutôt que de dire qu'ils sont mentalement perturbés, pour penser vraiment, là, pour y croire c'est pas seulement de la niaiserie que, que, que Bill Gates peut nous mettre des, 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 des piles des, 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 des trucs dans, dans la tête dans le cerveau faut vraiment, faut vraiment avoir décroché de la réalité donc c'est des gens qui sont perturbés, mais les gens perturbés ça n'existe plus ça n'existe plus mmh. C'est on dit c'est des gens autres, mais on parle pas de ça on Et... le dit plus ça parce qu'on ne veut pas, évidemment, on ne, on ne veut pas porter de jugement sur, euh, sur les gens qui sont perturbés.
3: Mmh effectivement en fait, et, 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 et écoutez en, en terminant je veux vous entendre sur un autre sujet vous qui êtes une, une, vous qui êtes une féministe une féministe dans le sens noble du terme vous vous êtes battue pour que les femmes puissent entre autres euh, grimper les échelons dans le milieu de l'information vous étiez une des premières qu'est-ce que ça vous fait de voir les talibans revenir au pouvoir en Afghanistan en sachant qu'ils vont retourner les femmes dans leur cuisine ils vont les sortir des universités vont les forcer à marier des, des vieux pépères, à porter le voile. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est mon papier de,
0: de vendredi prochain. <rire> Je vais expliquer d'abord, on le sait que c'est déjà, là, les femmes, à partir, à partir d'aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que les femmes seront volées euh, seront seront violées. Mm. Euh, regard, regardez d'abord sur les photos la tête. De ces gens-là. Quand on dit qu'il ne faut pas évaluer quelqu'un à, à sa tête, regardez la, la gueule de ces gens-là dans les rues actuellement. Regardez-les dans, les, dans nos journaux. Vous allez voir. Et c'est évident que nous sommes dans le, ce qu'il y a de plus archaïque, et on le sait, c'était comme ça avant. Hein? Mmh. Euh, quand les talibans ont pris des, des. ont occupé des parties de l'Afghanistan, qu'est-ce qu'ils faisaient? Les filles n'allaient plus à l'école. Et là, ça va être terminé à la grandeur de l'Afghanistan. C'est une catastrophe. Oui. Et on ne, fait, on ne fera rien. On ne peut pas envoyer des soldats. Euh, D'ailleurs...
3: On ne peut pas être là pendant, pendant 60 ans, Denise. À un moment donné, il faut qu'ils qu apprennent à marcher tout seuls, ces gens-là aussi.
0: Oui. Mais, euh, vous savez, là, ce pays-là, là, ça, va, ça va devenir le plus grand camp de concentration sur la paix et un camp de concentration qui d'abord, ou d'abord, ce sont les femmes mmh. qui vont être maltraitées, violées, tuées, enrégimentées et elles vont devenir des esclaves si ça va être systématique. systématique. Et là, je vous décris une situation, on dirait, mais vous exagérez, eh bien, je sais que je, je on exagère. Je sais que j'exagère je, pas. Je sais que ça va être comme ça. C'était déjà terrible pour les femmes en Afghanistan. Comme c'est terrible pour les femmes en Arabie Saoudite, même quand elles sont riches, hein. Que ce sont les femmes des princes. Elles sont traitées. Elles sont traitées. Elles n'ont pas d'égalité. Il y a une égalité de surface maintenant parce que le nouveau euh, a dit oui, les femmes maintenant peuvent conduire. Elles peuvent conduire, mais elles peuvent elles peuvent conduire, mais elles peuvent pas se promener seules à moins d'avoir un enfant. Euh, à leur côté, qui est un mâle. Autrement dit, un petit garçon de 6 ans avec son petit pénis a plus de, a plus de crédibilité que la femme, puisqu'il faut qu'il soit là, à côté de la femme quand elle se promène dans la rue.
3: Et les, les talibans, la première chose qu'ils vont faire, c'est voiler les femmes, puis après ça, ils vont prendre le « i », puis ils vont le déplacer, ils vont les violer. Ils vont les voiler, après ça, ils vont les violer. Et c'est pas, pas rien, là. Le fait que les talibans, lorsqu'ils entrent dans un village, la première chose qu'ils imposent, c'est le voile. Il semble que ça dit quelque chose?
0: Enfin, quand on parle du voile, on parle d'être couvert de la tête aux pieds. Tout à l'heure, j'ai regardé la journaliste. Il y a une journaliste de je crois que c'est NBC là, qui était à l'antenne. Elle, elle, elle portait évidemment le voile, mais sa figure n'était pas voilée et ses mains étaient nues. Et elle s'est fait dire, et elle le disait à l'antenne, qu'on lui a dit non, vous êtes pas, vous êtes vous vous, vous êtes indécente. Il faut que vous vous voiliez la figure et que vous mettiez des gants. Autrement dit, elle a compris qu'elle était en danger et qu'il fallait elle va, elle va être obligée de, de, de ou bien de diffuser en étant couverte comme ça de la tête aux pieds, où personne, de toute façon, ne voudra lui parler de façon officielle. On ne la laissera pas circuler, puis en plus ils vont bien se rendre compte que ce n'est pas une Afghane, donc que sa vie est déjà en danger.
3: Pendant ce temps-là, ici, on dit que le voile, c'est cool. Il y a des designers luxueux qui font des voiles à 500 dollars, on dit que c'est joli, oui. puis tout ça, alors oui. que ces femmes-là se battent pour ne pas l'emporter.
0: Absolument. Et il y, y a des femmes ici au Québec qui sont musulmanes se battent pour ne pas le porter aussi et qui, justement, sont parmi les héroïnes qui dénoncent mmh. et qui, qui appuient la loi 21.
3: Tout à et fait. La loi,
0: tout, et la loi sur la laïcité.
3: Et, il faut, et il la faut, vieille
0: Mabouc, là, oui on devrait, on devrait créer, euh, elle devrait tout être décorée de l'Ordre national du Québec, ces femmes-là. Oui. Et les autres. Toutes. oui elles se battent, elles sont menacées, elles se font insulter et elles sont chez nous et ce sont des combattantes.
3: Tout à fait. Et il faut les appuyer il faut les voir davantage dans les médias, ces femmes-là. Dès qu'on veut interviewer une musulmane, on prend une musulmane voilée parce que c'est plus visuel. Ça frappe l'image. Oui. Alors qu'il y a plein de musulmanes qui ne portent pas le voile et elles, on ne les majorité. entend pas et on ne la voit pas, la majorité. Merci, oui, Denise. C'est toujours un plaisir. Je suis très content de vous reparler et on va se reparler régulièrement et on vous lit, bien sûr, dans le Journal de Montréal. Merci. Bonne journée. D'accord. Au revoir. Au revoir. Alors, Mathieu Bocoté, vous le savez, a été recruté par nos cousins français. Il va aller animer une émission là-bas à CNews. Il va aussi participer là à, à la radio, à, à des forums, à des débats. Euh, vendredi soir, je l'avoue, il y a eu un souper avec ses amis pour lui dire salut, pour euh, euh, lui dire euh, nous, euh, il faut pas nous oublier, oublie-nous pas. Tu t'en vas pour un an, peut-être deux, peut-être plus. Donc, que Mathieu a pris l'avion hier. Et là, j'ai dit, bien aujourd'hui, on ne pourra pas y parler. Il va être complètement jet lag. Il va être dans ses vallées, Ça n'a pas de bon sens. Vous savez comment c'est lorsqu'on arrive. La première journée, qu'on arrive en France, on est sur les genoux. ben non, il est là. Il est là, vraiment au bout de suite. Bonjour Mathieu Boc côté Bonjour. Tu te sens comment? Tu dois être crevé, pauvre toi.
9: Ça va, ça va, ça va. Il n'y a pas de problème. J'ai fait la petite fieste d'arrivée. Et bien, alors, bon ben, je savais, non, la, la transition se passe toujours sur deux ou trois jours. Mais au moment précis où on se parle, ça va très bien. Il se pourrait que dans une heure, je sois claqué. Mais pour l'instant, ça va.
3: <rire> Il y a des gens qui disent qu'ils ont le Québec tatoué sur le cœur. Mais toi, pour vrai, c'est vrai. Toi, c'est vrai. Es un, tu parles du Québec et euh, on te sent ému. Euh, T'es bon. Et, et, et là, soudainement, de partir pour un an, peut-être deux qui sait si tu deviens une superstar là-bas, peut-être plus. Tu te sens comment? J'ai senti vendredi, hier, que, que t'es content, t'as beaucoup de défis à relever, on est très fiers de toi. Mais en même temps, je sais pas, est-ce que tu te sens... Je suis un traître. Je suis un traître au Québec
9: non pas un Si je partais dans une année référendaire je me dirais ça assurément mais euh, hélas ce n'est pas une année référendaire chez nous, non pour moi ce n'est pas alors je l'ai dit, ce n'est pas un exil c le, je suis étranger à la tentation de l'exil c'est un détour c'est une parenthèse, c'est une aventure mais il n'y a nul doute que la maison le, le véritable chez moi demeure le Québec Et, sans, et puis, c'est même inimaginable de voir les choses autrement mais dans ma vie professionnelle, dans ce comme ça. Et, et même au-delà de ça, c'est-à-dire dans ma vie intellectuelle, il y a un espace qui s'ouvre pour que je puisse euh, avancer une certaine conception que j'ai du débat d'idées, une certaine conception que j'ai du débat, une certaine conception dans une année qui, en France, est une année présidentielle qui va être tout à fait stimulante, peu importe quelles sont nos préférences politiques. La prochaine année ça va être très stimulante en France, donc je me disais que c'était une, c'est un détour permis, mais il n'y a nul doute, il euh, y en a qui a chanté, je reviendrai à Montréal, mais y a aucun doute que je reviendrai à Montréal et au Québec, euh, plutôt tard. Mais c'est un détour que je m'en serais voulu de ne pas. Euh, en toi et moi, j'avais reçu quelques fois au fil du temps des propositions pour traverser l'Atlantique, okay. euh, des propositions assez intéressantes. J'avais toujours dit non parce que bon, pour, pour mille ou de raisons, je me disais que c'était pas le temps. Là, je m'en ferais voulu te dire non cette fois-là. Donc, euh, voilà pourquoi euh, j'ai pris mon avion hier.
3: Mais tu as tenu, hein, tu as tenu à être présent ici. Entre autres, tu m'as appelé en disant Est-ce que je peux continuer de collaborer à l'émission Je dis Bien sûr que oui. C'est un privilège de t'avoir euh, tous les jours, c'est certain. Euh, tu vas aussi continuer à l'ajoute. Donc, pour toi, c'est important d'être présent ici aussi.
9: Ah, mais ça va de soi. Ça va de soi. C'est-à-dire que. Pour moi, que dans la mesure où c'est ni un exil, ni un abandon, ni une désertion, les possibilités technologiques de notre temps nous permettent de conjuguer tout ça. Ça fait des années, ça fait des années que je commente la vie intellectuelle, politique française, notamment dans ma chronique du Figaro, sans habiter à Paris. Mais là, pour un an, deux ans peut-être, mais un an probablement, j'inverse les rôles. Et euh, non, mais cela dit, si j'avais dû euh, quitter mes différentes fonctions dans l'espace public québécois pour euh, faire ce détour, je ne l'aurais pas fait. C'est dans la mesure où c'était possible, et là ensuite, il y a des sacrifices à faire. Le sacrifice, c'est que je travaillais sur un livre, eh bien, je, je crois que ce livre-là va prendre une année de plus à s'écrire. Bon, mais, euh, il, y a, il y a toute une série de petites choses, mais sur le fond des choses, mes engagements donc euh, au Journal de Montréal, à Cube, euh, à la Joute, pour moi, c'est des engagements essentiels, et je, je n'aurais pas quitté si j'avais dû les quitter. » Et quelqu'un parmi, parmi mes, mes employeurs a eu cette belle formule en disant Mathieu, on te laisse partir pour, non, laisse partir pour peu que tu ne nous quittes pas. Euh, <rire> bon, euh, ça, ça, j'ai trouvé ça gentil comme formule, et ce qui fait que là, donc, je vais conjuguer les deux pendant, pendant l'année qui vient.
3: É écoute, CNews, donc, tu vas animer une émission d'affaires publiques, tu vas recevoir des ouais. politiciens, euh, tu vas recevoir d'ailleurs euh, 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 bon, des intellectuels et tout ça. CNews, il y a des gens, bon, moi, j'ai lu euh, CNews, c'est l'équivalent de Fox, c'est une gang c'est près de l'extrême droite française c'est bon, c'est quoi exactement CNews? Est-ce que c'est est, l'équivalent des Trumpists en France ou quoi? Là?
9: Mais bien sûr que non, c'est une comparaison d'une bêtise d'une malveillance fascinante Je veux dire, CNews c'est une chaîne euh, qui premièrement est authentiquement pluraliste, c'est-à-dire que on retrouve une diversité de points de vue notamment des points de vue qui critiquent ce qu'on appelle le politiquement correct mais les différentes familles de pensée, les différentes familles d'esprit s'y trouvent. Et ça, je trouve que c'est une des forces, me semble-t-il, dans les médias aujourd'hui, être capable de mettre en scène la diversité des points de vue qui traversent une société. Trop souvent, trop souvent, dans d'autres médias, il euh, y a une ligne idéologique si clairement définie, si clairement orientée, que finalement, s'il y a des voix plus dissidentes, elles ben, servent là à la manière de caution. Et là, c'est pas ça. Donc, assez news. Donc, il y a différents animateurs, il y a différentes émissions, il y a différents formats d'émissions. Et à travers tout ça, c'est toujours, j'avance une chaîne d'information, d'abord et avant tout, mais qui met aussi en scène le débat public. Donc, conjuguant ces deux choses-là, euh, non, non c'est un privilège d'y être. Et euh, je trouve que les, euh, la il y a aussi une chaîne en ascension. Hein, faut pas, faut pas se tromper. Il euh, y a quelques temps, c'était même la première chaîne. Je, je crois qu'elle l'est encore. C'est dépassé euh, la chaîne traditionnellement la première parmi les chaînes d'infos en France lorsqu'une euh, chaîne est en ascension ça provoque des rivalités ça provoque des euh, ça provoque des jalousies et dans ce cas-là ben, les étiquettes les plus informantes sont sorties mais il euh, ne mm -hmm. faut pas se laisser intimider par ces, ces étiquettes-là elles sont tout elles sont simplement fausses dans le cas d'Europe 1 euh, là où je me joins à l'émission de Sonia Mabrouk qui est une femme pour qui j'ai la plus grande estime qui est, la, euh, qui est derrière, et sur CNews euh, et euh, à Europe 1 a écrit plusieurs livres Sonia Mabrouk euh, va, anime le grand rendez-vous politique donc ça c'est le grand rendez-vous du dimanche matin et là avec deux intervieweurs à ses côtés euh elle, qui est la figure principale, et donc deux personnes qui l'accompagnent dans cette émission, eh bien, je me joins à son équipe pour euh, une année présidentielle. Donc, on va recevoir euh, des, des grandes figures politiques, intellectuelles, euh, quelquefois des, des figures du milieu de, de l'entreprise, tout ça. C'est un peu le format américain Meet the Press, comme oui. on dit. Oui. C'est le, le, le rendez-vous politique du dimanche matin à à l'Europe qui est un peu une forme de 98.5
3: euh, québécois. Écoute, mais quelle ouverture de la part des Français... Euh, euh, je sais pas si tu te souviens, lorsque Larry King a pris sa retraite à CNN, il a été remplacé par un animateur britannique. Et il y a beaucoup d'Américains oui. qui disaient, bah, c'est qui ce gars-là? Pierce, uh, Pierce Morgan. Et il euh, y a beaucoup ouais. de gens qui disaient euh, que je viens, euh, nous dire... Euh, et il est en train de lui faire des leçons de politique américaine. Il vient des, il vient d'Angleterre, de qui retourne chez eux. J'imagine aussi ici, si soudainement euh, un Français débarquait et animait une émission d'affaires publiques, puis euh, euh, prenait position sur euh, les élections, il y a beaucoup de gens qui diraient, mais qu'il fait là, lui-là, qu'est-ce qu'il connaît exactement au Québec, mais il se pose pas cette question-là des Français. Ils ont dit, ben oui, allez, viens, euh, tu es un des nôtres. C'est quand même c'est une preuve d'une très grande oh. ouverture.
9: Ben, c'est une générosité, c'est aussi le fait de ce qu'on a prévu une grande nation qui, c'est parce que, là, au sens de cinq grande nation c'est les petites nations qui sont conscientes de leur fragilité. La France ne devient de plus en plus, mais elle conserve une, une aspiration universelle qui fait que pendant longtemps, il ne faut pas l'oublier, de grandes figures de la littérature trouvaient... Euh, encore aujourd'hui à Paris un lieu particulièrement euh, 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 ex, euh, exemplaire pour à, à accomplir leur vocation ben, je pense que la France qui aime la diversité intellectuelle, qui aime la diversité d'idées qui croit au débat public eh est capable de s'adjoindre des voix il y en a d'autres, hein. je crois qu'il y a Darius Rochemin si je me trompe pas à, à LCI qui est un animateur qui était un euh, Suisse et là qui était intégré, lui comme un animateur euh, pas comme pas, pas à la manière de, de intello, mais vraiment comme un journaliste de référence qui est intégré. Donc, la France est capable de faire une place. J'ajouterais que souvent, les plus grands écrivains français, là, je ne me classe pas parmi les écrivains, on s'entend, mais les plus grands écrivains français sont souvent d'origine étrangère. Euh, on peut penser à Sioran, on peut penser à Kundera, on pourrait en nommer bien d'autres qui ont, d'une manière ou de l'autre, euh, trouvé dans la France un contexte pour euh, que s'exprime leur talent. Alors, dans le cas plus modeste que le mien, c'est simplement le, 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 le privilège immense qu'il m'a offert de partir à la vie publique en France dans une année cruciale, et avec la, la petite musique qui sera la mienne, pour le dire ainsi.
3: Mathieu, au point de vue humain, tu vas changer ça va changer ta vie, tu sais, euh, tu n'iras pas souper là, un soir avec Richard Martineau, là. tu vas aller souper avec Fabrice Luchini, Là, ça va devenir tes chums, là. Tu, sais, dire, tu vas rentrer dans un cénacle, un cercle extrêmement fermé, et quand on va se parler, tu vas dire, hier, là, je suis allé manger avec Jean du Jardin, puis je, euh, demain, je vais prendre un verre avec Luquini. Ça, ça change une personne, ça.
9: Euh, ne sous-estime pas le plaisir de prendre un verre et de souper avec Richard Martineau. Si hein, vous <rire> me permets, euh, histoire, histoire de tout dévoiler à tes auditeurs, euh, il faut savoir que euh, Richard, donc toi et Sophie, lorsqu'ils reçoivent à la maison, ont un art de recevoir. C'est une des tables où il faut être invité à Montréal pour avoir une soirée <rire> qui se termine très tard et qui se passe très bien. Je dis ça comme non. ça c'est un endroit où être invité. Alors, une fois que c'est dit, et, euh, et je ne sais pas la blague, ici, il faut dire, j'ai beaucoup d'amis en France. Une... Au fil des ans, je suis venu ici et, euh, et, moi, des, et des amis. De T'es très, amis.
3: Es très discret, mais des, des amis, tu m'en as parlé des, des gens très, très, très connus. Euh, T'es allé dans un souper, il y avait Michel Welbeck à côté de toi. T'as souper avec lui. Là. Je veux dire, à Un moment donné, tu vas oui. devenir, tu vas rentrer dans ces gens-là, tu vas faire partie de leur famille. Écoute, c'est certain que ça change une personne. C'est sûr.
9: Ben, tu sais, la, la, la principale vertu de nos amis, je euh, pense, c'est de c trouver, on des frères d'âme. C'est-à-dire, c'est quoi l'amitié, d'une certaine manière, c'est la famille choisie, c'est le, le privilège, c'est des affinités qui se rencontrent. Et ça, ben, on peut trouver des gens qui sont très connus ou pas du tout connus, qui sont très riches ou pas du tout riches, sont, et les, les formats sont nombreux, mais, euh, mais j'ai trouvé en France, et ça c'est quand même formidable, une, euh, c est, c est, au fil des années, plusieurs amis que j'estime et que j'aime beaucoup. » je m'en voudrais, mais ça, je ne dis pas ça simplement pour faire le, le flatteur, de ne pas noter que lorsqu'on a évoqué le souper dont tu parlais euh, vendredi mmh. à Montréal, mon souper de départ, j'avais rassemblé quand même euh, beaucoup d'amis que j'aime absolument et c'était des amis montréalais, des amis québécois, des amis de chez nous et aucun d'entre eux euh, ne serait, euh, ne, ne mériterait d'être déchu de quelque manière que ce soit par rapport à des amis d'un autre pays, les amis québécois sont quand même les premiers. Hein, quand, même, les, les, Alors, quand on est capable de se compter ensemble des blagues de RBO, c'est qu'on partage quelque chose que personne ne pourra <rire> jamais comprendre sur terre. Mais mais j'ai beaucoup d'amis en France, je les aime beaucoup évidemment, puis c'est chaque fois que je viens ici, c'est aussi la fête qui se poursuit.
3: Lors de ce souper de vendredi, ton souper de départ, j'ai pris la parole pour te rendre hommage et j'ai chanté Gigi Lamoroso. <rire> euh, et et, et le, 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 je, veux, je veux mettre ça en contexte parce que c est, c est, en même temps, c'est une métaphore que je disais. On connaît tous les chansons de Delida, Gigi Lamoroso. Tu sais, on, on pourrait se quitter tantôt, tu pourrais trouver un, un extrait Achille. Et bon, où c'est le gars qui chante bien dans son village et tout ça. Et finalement, il veut faire carrière à Hollywood. Il part, il quitte son petit village, il s'en va. Et ça, ça, ça ne marche pas et à un moment donné Dalida elle le rencontre dans le noir Gigi est revenu dans son village il pleure parce que bon ça n'a pas fonctionné et je dis toi au contraire ça va fonctionner et Dalida va rencontrer dans le noir non Mathieu Bocoté qui revient la queue entre les deux jambes mais le Québécois qui braille parce qu'il pensait que Mathieu reviendrait après un an puis il n'est jamais revenu il est resté là-bas euh, ça se pourrait ça, toi tu dis tu vois pas le, la possibilité, tu es tout le temps là en disant non non c'est un an ou deux ans mais ça se peut que tu deviennes tellement une superstar là-bas, tu fais ton, ton nid, ça va bien etc, que tu reviennes plus
9: non, 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 ça, ça, ça ne se peut pas pour une raison simple, c'est que la, la maison, la demeure hein, la demeure là où, où, où l'âme est chez soi c'est pour, pour moi, c'est le Québec, il a pas de doute là-dessus. Ensuite, la raison te semblera bêtement politique, mais une part de l'âme est politique. Eh bien, il nous reste encore à transformer cette province en pays. Il nous reste encore un pays à faire. Et cette lutte, je, je répondais ça d'ailleurs à un journaliste de la presse qui m'interviewait il y a quelques semaines. C'est passé hier dans le journal. Et bon, il, il tenait à faire de moi, c'est une entrevue honnête, mais il tenait à tout prix à faire de moi euh, d'abord un intellectuel de droite. Puis je répétais, la grande cause de ma vie, c'est pas la droite c'est l'indépendance du Québec et de ce point de vue j'ai l'impression à, à, à ma hauteur à ma manière avec les moyens qui sont les miens euh, qui ne sont, euh, sont pas infinis mais qui, qui comptent un peu eh bien, la, la bataille qui donne un sens à mon existence c'est quand même le combat pour, pour, pour qu'on existe comme peuple pleinement mmh. et, euh, donc et ça pour moi un, il serait inimaginable de ne pas euh, revenir pour participer à ce combat euh, et dans toutes ses formes hein. Donc, moi je rêve au grand soir référendaire mais il se peut que le, la tâche de ma génération ce soit simplement de garder vivant cet idéal j'en sais rien on sait pas de quoi l'histoire sera faite mais ce qui est certain c'est que ce combat-là ça, si, si j'abandonnais ce combat-là là, là j'aurais l'impression de trahir le Québec là j'aurais l'impression de, de, de trahir ce qui est plus intime en moi donc ça, c'est inimaginable. Ensuite, ensuite, les possibilités de l'époque font en sorte que depuis des années, je passais à peu près quatre mois par année en France. Bon, eh bien là, ça, ça va être une année particulière, une ou deux années particulières, mais il ne faut euh, nul doute quant à moi, le, je, je ne suis, je, je comprends pas être le genre de Québécois ouais. qui, euh, qui va mettre un peu un autre accent à Paris.
3: <rire> Comme dit Amtel. Euh, écoute, euh, bon, ben, tu commences ta première émission à CNews, je crois c'est le 27
9: euh, ouais, le 28 ou 28, là, là j'ai pas le calendrier en tête, mais oui, c est, c est, ça se joue-là, ça, ça, ça se confirme demain, en fait, <rire> je te le confesse, demain, on fixe je crois que c'est cette journée-là, ou la semaine d'après, mais si je crois que c'est cette journée-là, je te, je te l'écrirai, je te le okay. confirmerai, et, 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 surtout, on... le dirai, et surtout, je le dirai à tout le monde.
3: — Et on va pouvoir avoir ça, j'imagine, sur, sur YouTube, il y a peut-être ouais. des gens qui vont mettre ton, 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 ton émission sur YouTube, bien sûr, on va regarder ça, mais te la gentillesse de continuer à être avec nous tous les jours, donc demain, on va, on va parler on va parler de politique fédérale, on va parler, tiens, est-ce qu'on va vote bloc ou conservateur aux prochaines élections? On va s'obstiner là-dessus, toi et moi, Mathieu. Et tu sais, en terminant, chaque fois que je vais à Paris, je vais toujours au même hôtel. Euh, sur la rue Saint-Benoît et il y a une plaque devant l'hôtel et c'est écrit « Ici demeurait Félix Leclerc qui a donné toutes ses noblesses à la chanson francophone ici. Une plaque sur l'hôtel, qui sait, ah. peut-être un jour il y aura une plaque. Ici, il a débuté Mathieu Boccoté dans cet hôtel où il demeurait. On ne sait jamais
9: Mathieu, <rire> c'est trop gentil c'est pas moi qui me fais la gentillesse de participer à ton émission c'est toi qui me fais la gentillesse de m'y accueillir et c'est vraiment un plaisir et un bonheur d'y participer encore cette année
3: merci, il va faire un dodo salut, à demain bon, Mathieu bye bye bye.
5: et quand il arriva le village était là
3: Alors, le consensus scientifique, ça n'existe pas. Il y a des gens qui croient que tous les scientifiques pensent la même chose. C'est pas vrai. On le voit, par exemple, avec la crise de la COVID. Hein. Il y a des immunologues, il y a des épidémiologistes qui s'obstinent entre eux. Et c'est tout à fait normal. C'est comme ça que fonctionne la science. Et il y a une autre science aussi qui est l'histoire. Euh, les historiens ne pensent pas tous pareil. Prenez, par exemple, la, la, la bataille des Plaines d'Abraham. Moi, j'ai lu, il y a des gens qui disent que les forces françaises se sont pas battues très vigoureusement. Qui ont, qui ont vraiment baissé les bras, qui ont jeté leurs armes très rapidement. Il y a d'autres historiens qui disent, non, 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 au contraire, ils se sont vraiment battus très fort. Tu peux avoir trois historiens, trois visions euh, différentes de l'histoire. Et là, un des grands débats chez les historiens au Canada, c'est le traitement des peuples autochtones avec ce qui s'est passé sur les pensionnats, tout ça. Et là, il y a la Société historique du Canada qui dit, écoutez, là, il n'y a pas de débat. Euh, c'est un génocide. Le traitement des peuples autochtones, chez nous, était génocidaire et un large consensus parmi les experts en histoire. Puis là, il y a des qui disent, non, non, je suis désolé, là. C'est pas vrai qu'il a un consensus et il y a plein d'historiens qui ont signé une lettre ouverte en disant que la Société historique du Canada tente de museler le débat et que c'est pas vrai, que c'est un génocide. Et parmi ces historiens-là, vous ne serez pas surpris d'apprendre que Frédéric Bastien, qui est une commission d'enquête à lui seul, comme je dis souvent, qui est avec nous. Bonjour Frédéric.
7: Oui, bonjour M. Martineau.
3: Bonjour. C'est difficile peut-être pour les gens de dire « Ben voyons, l'histoire, il y a une vérité. Il y a une vérité. Comment ça se fait qu'il y a trois historiens qui ont vu des documents, qui ont les mêmes documents, qui ont lu les mêmes documents, puis qui arrivent à trois conclusions différentes?
7: » Ben écoutez, il euh, y, a, y, a y a des querelles d'interprétation en histoire. Alors, il n'y a personne qui va nier qu'il y a eu des pensionnats autochtones, ça c'est sûr. Personne qui va nier qu'il y a des Autochtones qui sont morts alors qu'ils euh, étudiaient dans ces pensionnats autochtones. Ça, c'est à peu près les deux choses, je vous dirais, qui tout le monde est d'accord. On est vraiment au niveau des faits. Là, après ça, la question est de savoir, euh, le débat plutôt est euh, de savoir, bon, alors, quel est, pourquoi est-ce qu'il y a des auto Autochtones qui sont morts? Euh, euh, quel était le but des pensionnats autochtones Est-ce que c'était d'exterminer les autochtones Est-ce que c'était une politique génocidaire Est-ce que c'était des camps de la mort, hein, comme les, les mmh. nazis ont fait avec les juifs Est-ce qu'on a, a rassemblé les autochtones dans les pensionnats autoch autochtones pour les tuer euh, physiquement Et donc, il euh, y en a d'autres qui disent voyons donc, c'est tout à fait euh, complètement exagéré. Oui, finalement, c'est une tragédie tout ça, mais il n'y a jamais eu de l'intention de liquider les Autochtones de la même façon que les nazis ont décidé durant la Deuxième Guerre mondiale de liquider tous les Juifs européens. Frédéric
3: Bastien, est-ce que vous seriez d'accord, par contre, avec le terme de génocide culturel? C'est-à-dire qu'on aurait voulu tuer leur culture, le fait qu'on voulait tuer leur langue, on les a forcé à apprendre le français ou l'anglais. Bon, est-ce que génocide culturel, là, vous seriez d'accord?
7: Moi, j'aime mieux le terme assimilation. Je pense que okay. c'est... Génocide culturel, pour moi, c'est justement... que ça. Vous savez, il y a cinq ans, on parlait de génocide culturel. Puis là, on est rendu dans le génocide tout court. Là, puis euh, demain, je sais pas ce que ça va être. Il y a une espèce d'enflure dans la la réclamation des souffrances passées de différents groupes là, qui vont dire demain, je sais pas ce que ça va être là, la, la Shoah autochtone, la la, la solution finale autochtone euh, perpétrée par le furieux Johnny McDonald et
1: puis. Yeah.
7: Le Parti conservateur va devenir le Parti nazi du 19e siècle, et puis appuyé par les libéraux en passant. Hein, on oublie toujours ça, mais ça faisait la politique autochtone. de Johnny McDonald est appuyé par tous les partis. Donc euh, Johnny McDonald était le reflet de son époque. Mais tout ça pour vous dire que on a voulu assimiler les Autochtones. C'était une, une idée tout à fait euh, mauvaise et qui a été catastrophique et dramatique. Là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus. De la même façon que, vous savez, euh, Lord Durham, pas, pas longtemps avant, hein, peu, peu quelques décennies auparavant, avait voulu assimiler les Canadiens français. Donc, euh, l'idée derrière l'assimilation des peuples inférieurs, donc incluant les Canadiens français, incluant ben, les, surtout les Autochtones encore davantage, bien sûr... Mais c'était qu'on allait les, 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 les on allait leur permettre d'accéder au monde anglo-saxon, à la civilisation britannique ou anglaise ou mmh. américaine, et qu'ils allaient sortir de leur stade primitif de, de développement et qu'ils allaient devenir des citoyens comme les autres et qu'ils allaient accéder à l'égalité via l'assimilation, évidemment. On n'a pas du tout pris en compte que ces gens-là n'étaient pas des immigrants, que ces gens-là vivaient dans ce pays-là depuis des générations, que, que et que ce déracinement allait entraîner toutes sortes de conséquences euh, dramatiques. Mais c'était ça l'idée. Euh, donc c'est pour ça que pour moi, le terme « génocide » est vraiment pas... Finalement, ce pas un génocide. Mmh. Génocide culturel, je trouve que ça ouvre la porte à de l'enflure euh, inutile, mais vraiment, c'était une idée d'assimilation. C'était ça le Et... grand projet d'assimiler les autochtones et faire disparaître leur culture.
3: Et il y a Christian Rioux du Devoir, qui est collaborateur ici à l'émission, qui a écrit un, un texte dans Le Devoir, vous avez certainement lu, qui disait euh, oui, il y a des, effectivement des, des Autochtones qui sont morts dans des pensionnats, mais il y avait aussi des jeunes Blancs qui sont morts dans ces pensionnats-là aussi. Euh, écoutez, il y avait des maladies à l'époque, il n'y avait pas de vaccins, euh, ces pensionnats-là étaient situés à l'autre bout du monde, il n'y avait pas énormément de médicaments, euh, il faisait froid, donc euh, oui, y a des Autochtones qui sont morts, mais il y a des jeunes enfants blancs qui sont morts aussi. Donc, il ne faut pas... Un génocide, c'est un assassinat, c'est un massacre. C'est pas la même chose.
7: Non, c'est ça. Alors, euh, il faut voir de quoi sont morts, effectivement, ces jeunes-là. C'est beaucoup, comme vous dites, vous soulignez, eu de la maladie. Euh, puis, euh, l'éducation au 19e siècle, qui pendant une bonne partie du 20e siècle dans des pensionnats, euh, on n'avait pas du tout les mêmes critères à cette époque-là. Et puis, par exemple, la pédophilie était beaucoup plus tolérée qu'aujourd'hui. On sait tous, par exemple, qu'il y a eu de nombreux abus sexuels euh, de la part de différentes congrégations religieuses euh, partout au Canada. Alors, euh, tu sais, il y avait des punitions corporelles. Alors... Euh, et puis dans le contexte autochtone, c'était pire parce qu'évidemment on voulait on voulait faire disparaître leur culture, on voulait les assimiler, ce qui rendait la, la chose encore plus donc plus dramatique, plus terrible. Mais encore là, on parle pas à mon sens de, de, de génocide. Mais mais l'idée derrière la lettre que nous sommes quelques uns à avoir mmh. signée est la suivante. C'est que la Société historique du Canada, qui est l'organisme professionnel qui représente les historiens, un peu comme le barreau pour les avocats, si vous voulez, Et bien là, ils disent aux autres Ben voilà, mais désormais il n'y a qu'une seule interprétation possible. Ben oui. Alors là, on, on tombe dans une espèce de logique euh, quasiment, je dirais, j'exagère, là, mais il y a un relan de totalitarisme derrière ça. On, on veut imposer Bien. la pensée unique. C'est comme ça que vous pensez. Vous n'avez pas le droit de ne pas penser comme ça. Puis si vous ne pensez pas comme ça, vous êtes démenteur, vous êtes raciste, vous êtes contre les Autochtones.
3: Êtes... C'est ça. Et là, cette lettre-là, elle est signée là, par des historiens, des professeurs d'histoire de l'Université du Manitoba, l'UCAM, l'Université de Toronto, Trent University, Ryerson University, l'Université du Québec à Trois-Rivières, l'Université de Western Ontario, l'Université de Waterloo. Lou, bon, des, des, des vrais historiens mais comment la société historique au Canada dont la mission est de représenter les historiens professionnels comment eux autres peuvent dire non c'est notre vision des choses qui prime et tous vous autres vous êtes dans le champ
7: ben, c'est parce qu'il y a un climat d'intimidation qui, euh, qui existe dans l'enseignement supérieur euh, à travers tout le pays incluant au Québec peut-être un peu moins pire au Québec là, mais le côté anglophone c'est plus prononcé c'est que vous avez l'extrême-gauche, les multiculturalistes canadiens, maintenant vous avez le racialisme américain qui embarque en plus là-dedans, le, le wokisme, tous ces espèces ouais. de mouvements-là, vous savez. Et donc, l'extrême-gauche donne le ton au débat et va, va dire, voilà, c'est un génocide. Et là, si quelqu'un a le malheur de s'opposer à la nouvelle proposition qui est toujours plus radicale que celle d'hier, c'est une espèce de course à la radicalité, donc, là, maintenant, comme je, c'est comme je te disais tantôt, tout à, il y a cinq ans, c'était le génocide culturel, maintenant mmh. c'est le génocide pour. Ben, euh, si quelqu'un a le malheur de s'opposer à ça, il va se faire immédiatement euh, critiquer, attaquer, euh, dans les campus, des fois, il peut y avoir de l'intimidation physique. Euh, bon, tu un bureau peut être placardé de, de graffitis. Ça s'est vu plusieurs fois. Il peut même avoir des manifs. Un professeur peut être empêché de parler. Il y a toutes sortes de méthodes pour intimider. Et, et ce qui se passe, c'est que ceux qui pensent que c'est pas une bonne idée de dire, par exemple, que pas vrai que c'est un, un. On peut imposer l'idée que c'est un génocide et qu'il y a une seule interprétation possible. Mais ceux qui ont le malheur de dire ça vont se faire immédiatement euh, vouer aux gémonies. Et, et beaucoup de gens euh, n'osent pas contredire. Et donc, c'est moi je pense que c'est ce qui s'est passé. C'est mon hypothèse sur ce qui se passe un peu au sein de la société historique du Canada. Donc, l'extrême gauche donne mmh. le ton, a pris le contrôle de l'organisme. Et là euh, les quelques-uns peut-être qui avaient des doutes ou qui étaient réservés euh, se taisent, se couchent et finalement on aboutit à une situation où euh, voilà, on a une, une dérive mais alors là euh, qui empêche le débat parce
4: que ben c'est
7: d'empêcher oui. le débat parce qu'il n'y a rien comme le débat pour que la vérité émerge, faut qu'il y ait des d'abord des, des, des enquêtes suivant les faits ensuite les interprétations et puis des, des, des un dit ça l'autre dit ça c'est à la lumière du débat qu'on se fait notre notre opinion puis que la vérité si je puis dire émerge même si c'est pas un système parfait mais c'est 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 quand même la, la meilleure façon de, de favoriser la connaissance et tout ça
3: non, non, c'est vraiment... C'est quoi ça, la Société historique du Canada? Est-ce que vous, vous êtes obligé, comme un syndicat, vous êtes obligé d'appartenir de, de à cet organisme-là pour enseigner, pour être historien? C'est quoi ça?
7: Non, en fait, c'est euh, une, une, une société historique. Ça, ça regroupe des historiens, je dirais, donc des professeurs d'histoire professeurs d'histoire, surtout de niveau euh, universitaire, quelques-uns de niveau collégial, comme moi, et ils organisent euh, un colloque à chaque année. Ils vont euh, parfois prendre position, euh, ils vont donner des prix, ils vont... Euh, C'est une association professionnelle, mais bon, évidemment, comme les, 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 les historiens, on n'est pas, pas des règles très précises qui régissent la profession, comme les avocats qui doivent plaider devant mmh. les tribunaux, etc., donc, ça n'a pas le même, ça n'a pas le même pouvoir, ça n'a pas la même importance, mais c'est quand même l'organisme professionnel des historiens professionnels, on va dire. Ceux dont le métier principal est d'être historien, donc, professeur d'histoire. Et donc, cet organisme-là euh, regroupe euh, tous les professeurs d'histoire euh, du, euh, du Canada, quoi.
3: Mais, mais on, on le dit, là, hein, vous banalisez pas, absolument pas ce qui s'est passé, euh, mais là, à un moment donné, des mots, ça a un sens. Lorsqu'on utilise le mot génocide, ça a un sens précis. Euh, on parle des camps de la mort, on pense à des camps de concentration. Et là, là on va voir de quoi sont morts ces enfants-là. On ne le sait encore même pas. Donc, je trouve que c'est important de dire qu'il y a un débat au sein euh, des historiens. Merci beaucoup Frédéric Bastien puis bien sûr on peut aller vous lire sur votre page Facebook parce que vous sortez des histoires à tous les jours. Merci Frédéric.
7: – Merci, M. Martin. Merci, au
3: bonjour. Euh, ce qui conclut mon émission de jour, vous savez qu'à la fin de l'émission, habituellement, il y a toujours la passation du flambeau où euh, euh, Benoît Dutrisac rentre dans mon bureau euh, puis on jase tous les deux ensemble. Il n'y aura plus ça maintenant. Pourquoi? Parce qu'à midi, je suis présent dans l'émission de Benoît qui était très gentil de m'ouvrir la porte. – et pendant, je ne sais pas, une douzaine, une quinzaine de minutes, Benoît et moi, on va jamais ensemble sur toutes sortes de sujets. L'actualité, mais pas rien que ça. Notre vie privée, on va se gosser, on va se tirer à la pipe, tout ça. Donc, c'est là où on va jaser. Donc, on ne veut pas en se répéter. Donc, moi, je mets un terme à l'émission. Benoît arrive. Et si vous voulez nous écouter les deux ensemble, c'est à midi euh, à l'émission de Benoît. C'était très le fun de vous retrouver. Je suis très content. J'étais fébrile j'ai mal dormi hier, comme un enfant qui retourne à l'école, c'est toujours la même chose, mais bref, merci beaucoup d'être là, d'être présent, d'écouter Cube Radio, de nous écrire avec vos, vos commentaires, vos feedbacks, je veux remercier l'équipe, bien sûr Florence et Lamoureux, merci à la recherche, Maude Boutin qui nous a donné un bon coup de main Achille Moinet à la console à la réalisation, Benoît Benoît, il il fait des gestes obscènes, Benoît, en régie. Fais pas ça, là, Benoît, vraiment, là. Et euh, Benoît, on se parle à midi. Merci d'être là. On se reparle demain à 8 heures. Cube Radio.